0: 주진우 라이브 2023년 1월 3일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령의 신년 인사회에 이정미 정의당 대표가 야당 대표 중 유일하게 참석했습니다. 자필 편지와 함께 조세희 작가의 난장이가 쌓아올린 쏘아올린 작은 공도 선물했는데요 음 어떤 이유였을까요 정 이정미 대표에게 직접 들어보겠습니다 오늘 여야 원내대표가 만나서 이태원 참사 국정조사 기간 연장 그리고 1월 임시국회 개최 등을 논의했지만 결론을 내지는 못했습니다 올해도 정쟁만 있고 민생법안 일은 안 하는 그런 국회가 될까요 체가박당에서 짚어보겠습니다 난 보스턴에 출마해야 하나 동대문을 당협위원장으로 친윤 김경진 전 의원이 결정되자 이준석 전 대표가 반발하고 나섰습니다 문재인 전 대통령 이재명 대표를 만난 자리에서 민주주의 후퇴를 우려했는데요 이번 주 정치 이슈들 정치발전소에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 예언가 노스트라다무스 아시죠 음, 16세기 예언가인데 어, 16세기 예언가인데 3797년까지 역사적인 사건 재난 예언했습니다 2023년 노스트라다무스가 예언한 한 내용은 뭘까요? 7개월간의 대전쟁이 있고요, 화성 개발 중단된답니다. 경제 재앙이 오고요, 기후 변화 가속화에 따른 밀란 등이 있다고 이렇게 얘기하는데요. 오 예언인데 16세기 예언인데 음, 지금과 좀 맞아 떨어지는 부분도 있습니다. 네, 하지만 어, 이분이 1999년에 지구가 멸망한다고 했으니까 다 믿을 것도 아니에요. 네, 아무튼. 노스트라다무스는 이런 예언했는데 여러분께서는 2023년 어떤 모습 예언하고 있습니까 아, 내게 벌어질 일 우리 가족과 사회에 벌어졌으면 하는 좋은 예언들 한번 받아보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 아 저도 예언 한번 해야 되는데 좋은 예언 아 네, 주진우 라이브가 네 심의를... 아. 지난해는 거의 2등으로 많이 받았던 것 같아요. 아유, 저희가 얘기만 하면, 얘기만 하면 뭐, 정권에 너무 비판적이라고 예언, 심의를 한두 번째로 많이 받았습니다. 일... 첫 번째로 많이 받은 거는 김호준의 뉴스 공장이고 저희가 2번인데요. 네. 올해는, 네. 심의를 받더라도 여러분께 좋은 뉴스를 이렇게 진행하는 그런 전달하는 그런 방송이 됐으면 하고요. 아, 김호준이 빠졌으니까 이제 주진우 라이브가 청취율에서 이제 치고 올라가야 되는데, 네. 좀 예언해 보겠습니다. 주진우 라이브 그럼 시작해 보겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령이 조선일보 인터뷰에서 미국과 핵 공동운용 뭐 공동기획 뭐 연습 이런 얘기했는데 바이든 대통령이 다른 얘기했습니다
2: 네 어제 공개된 조선일보 인터뷰에 따르면 윤석열 대통령은 이 북핵 문제의 실효적 확장 억제를 위해 미국과 핵에 대한 공동 기획 공동 연습 개념을 논의하고 있다라며 이 미국도 상당히 긍정적이라고 말했습니다.
0: 하지만 조 바이든 미국 대통령 일축했습니다.
2: 네 휴가를 마치고 백악관으로 돌아오는 조 바이든 대통령에게 기자들이 관련 질문을 던졌는데요. 이 바이든 대통령은 노라고 말했습니다.
0: 어, 미국의 NSC 그러니까 국가안보보장회에서도 노라고 했습니다 그랬더니 대통령실에서 부랴부랴 나섰습니다
2: 네, 김은혜 대통령실 홍보수석은 로이터 기자가 거두절미하고 공동핵 연습을 논의하고 있는지 물어봤으니 바이든 대통령은 당연히 아니라고 답할 수밖에 없었던 것이다 라고 말했습니다.
0: 그러면 지금 미국 기자가 잘못한 겁니까? 질문을 잘못했다고요?
2: 네, 공동핵 연습은 핵 보유국들 사이에서나 가능한 용어다라는 게 김은혜 홍보수석의 설명이었고요. 미국
0: 측도 그랬어요.
2: 네, 국방부도 핵전력 운용 공동기행및 공동연습은 지난해 11월 한미안보협의회 회의에서 문서로 합의됐다고 라 밝혔습니다. 그리고 백악관 국가안전보장회의 대변인은 연합뉴스의 질의에 한국은 핵 비보유국이기 때문에 공동핵연습을 논의하고 있지 않다라고 말했습니다. 다만 백악관 측은 미국의 모든 범위의 방어 역량을 동원해 한국의 확장 억제를 제공하는 데 전념하고 있다고 라 말했는데요. 네. 확장 억제는 기존의 표현입니다. 그렇죠.
0: 아무튼... 네, 백악관에서 일축했습니다. 아, 미국은 한국에 핵을 이렇게 보내거나 배치할 생각이 없습니다. 없는데 자꾸 우리 정치권에서 핵 얘기합니다. 뭐 제주도에다가 핵을 가져놓겠다, 가져다 놓겠다고 얘기하고 아니다 우리 지역구에 부산 지역구에다가 가져와야 된다 이렇게 국민의힘 쪽에서 계속 핵 얘기하는데 아, 좀 국민들은 또 국가 경제에는 좀 불안해한다 이런 내용도 좀 유념해 주셨으면 합니다. 오늘 새해 첫 국무회의 있었습니다. 윤석열 대통령 또 3대 개혁 강조했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 첫 국무회의를 열고 우리 사회 곳곳에 숨어있는 비정상적인 패단을 바로잡고 노동, 교육, 연금 등 3대 개혁을 강력하게 추진해 나가야 한다고 밝혔습니다
0: 그리고, 그리고 반도체 투자하는 대기업 이렇게 세금 깎아주겠다고 했어요?
2: 네, 정부가 오늘 반도체 투자 세제 지원 강화 방안을 발표했는데요. 이에 따르면 반도체 산업 시설에 투자하는 대기업은 투자액의 15%를 세금에서 감면되, 감면받게 될 것으로 보입니다. 네. 여기에 투자 증액분에 대한 혜택까지 고려하면 최대 25%까지 세액 공제율이 올라갈 것으로 보입니다. 그데
0: 반도체에 투자하는 대기업 이렇게 세금을 깎아주겠다고 했는데 반도체에 투자하는 대기업이 삼성, LG, SK 정도 있 다른 데도 있나요? 뭐 현대차 정도 있지요? 그러니까 아주 큰 재벌만 혜택을 보네요 세수가 좀 줄어들 것 같습니다
2: 네, 전부는 이번 개정안으로 내년 세수가 3조 6500억 원 감소할 것으로 추산했고요 2025년에서 2026년에는 연간 세수가 1조 3700억 원씩 줄어들 것으로 봤습니다
0: 오늘 국무회의에서 부동산 규제 각종 규제 다 풀겠다 이렇게 얘기했어요 세제 대출 규제 규제 지역까지 다 풀겠다고 하는데 음, 부동산이 뭐 많이 올랐잖아요 많이 올랐다가 떨어지는 과정인데 조금 조금 정상화라고도 볼수 있는데 자꾸 부자들이 이렇게 재산 부자들 재산 걱정, 돈 걱정은 정부가 엄청나게 해줍니다. 지금 반도체 같은 경우도 호황이었다가 지금은 불황으로 조금 사이클이 조금 주춤하는 과정이잖습니까? 호황일 때더 많이 벌었죠. 그때 세금도 많이 내고 그런데 좀 주춤하니까 정부가 나서서 이렇게 걱정하는 것까지는 좋은데 너무 부자 걱정만 하는 거 아닌지. 물가 걱정 또 서민 걱정도 하고 있는 거겠죠. 자, 설 연휴 물가 대책 나왔습니까?
2: 네, 정부회당은 오늘 민당정협의회를 열고 설 민생대책을 마련해 발표했습니다. 어, 이에 따르면 할인 쿠폰 및 유통업체의 노력을 통해 각종 물품을 30에서 50% 할인하기로 했다라고 밝혔고요. 이 취약가구 118만 가구에 대해서도 에너지 바우처 등의 대책을 마련하기로 했습니다.
0: 아, 이거 좀... 구조적인 좀 실질적인 대책이라고 볼수 없는데 조금 더 많이 이렇게 촘촘하게 안전망을 좀 꾸려야 되는데 아무튼 대통령 음, 국무위원들 그러니까 장관들한테 대책은 또 줬어요? 연초 개각은 없다고요?
2: 아, 네 그런 말을 했습니다 네, 네.
0: 함께 일하고 있는 내각이니까 참모들이 큰 문제가 없으니까 이렇게 같이 가겠다는 얘기를 조선일보하고도 했죠 이태원 참사 국정조사특위 활동기한이 거의 나흘밖에 남지 않았습니다 어떻게 한답니까
2: 네, 네이 특위 활동시한이 오는 7일까지인데요 여야가 기간 연장을 두고 힘겨루기에 돌입했습니다 이 국민의힘 주호영 원내대표와 민주당 박홍구 원내대표는 오늘 오전 국회에서 만나서 약 45분간 국정조사 기간 연장 등 현안을 논의했습니다만 결론은 내지 못했습니다.
0: 무인기 대응 관련해서 문재인 전 대통령이 얘기를 했습니다.
2: 네, 어제 민주당 지도부와 만난 문재인 전 대통령은 최근 북한 무인기 도발 관련해서 다 지난 정부에서 만들어놓은 시스템으로 대응했다라는 취지의 발언을 했다고 중앙일보가 보도했습니다. 네. 윤석열 대통령이 이번 사태를 두고 지난 수년간 군 훈련 부족이라면서 이전 정부를 비판한 것에 대한 반박인 셈인데요. 문재인 전 대통령은 2017년 북한 무인기 침투 사례를 언급하면서 북한이 무인기를 개발한 것은 굉장히 오래된 일이라고 했고요. 그런 상황에 대비하기 위해 2018년 드론 무대를 창설했고 이번에 무인기 추적도 지난 정부에서 만들어 놓은 SSR 레이더망으로 한 것이다 라고 말했습니다. 또한 한국 기술력이 부족해서 이스라엘에서 장비를 수입해왔다라면서 당시의 상황을 소상히 전하기도 했습니다.
0: 아, 문재인 전 대통령이 특전사를 나왔지 않습니까 그래서 이~ 군 이런 거 장비 이런 거 굉장히 세심하게 배려했고 군사비 증가 아~ 군사비가 지나치게 많이 느는 거 아닌가 이런 우려를 할 정도로 많이 그~ 군, 국방력 강화에 힘을 썼는데요 그 부분에 대해서 다른 말을 했다 그러면서 문재인 전 대통령이 나섰습니다 그랬더니 국민의힘에서 또문전 대통령 조용히 해라 하면서 비판합니다
2: 네, 조호영 국민의 원내대표는 오늘 문재인 전 대통령께서 이 신년의 민주주의 후퇴를 걱정하셨다라면서 이 문재인 전 대통령께서 생각하는 민주주의가 무엇인지 그리고 집권하는 5년간 대한민국의 민주주의가 어떻게 됐는지를 진솔하게 토론하고 싶다라고 말했습니다
0: 숙명여대가 김건희 여사의 논문 표절 의혹에 대해서 조사에 착수했습니다
2: 네, 숙명여대가 지난해 12월 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 석사학위 논문 표절 의혹 검증을 위한 본조사에 착수했다는 소식이 뒤늦게 알려졌습니다 숙대 민주 동문회는 대학 측으로부터 지난해 12월 관련 논문에 대한 조사가 시작됐다는 통보를 받았다고 밝혔습니다.
0: 김건희 여사 논문에 대해서 왜 대통령실은 이런 리스크를 가만히 두고만 있는지 계속 키우는지 모르겠어요. 어, 대선 기간이었습니다. 그때 경력 위조 그러니까 이력서 위조 얘기가 계속 나왔을 때 그때 사과하면서 이력 어서 위조 논란 경력 위조 논란은 일단락이 됐는데 왜 논문 문제에 대해서는 국민대에서 또 숙대에서 계속해서 조사를 했다가 발표를 안 했다가 계속 이러면서 어, 왜 가만히 두는지 왜 잘못했으면 잘못했다가 하고 넘어가야 되는데 어, 대통령실의 리스크 관리 안 하는지 못 하는지 참 음, 안타깝습니다 음. 코로나 상황 좀 알려주세요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 8만 1,056명입니다. 이 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제 3.6배에 이르렀습니다만 네. 지난주와 비교하면 6,500명이 적습니다.
0: 중국발 입국자 어, PCR 검사해 보니까 양성이 많이 나온 모양입니다.
2: 네 중국발 입국자 전환에 대한 입국 후 코로나19 PCR 검사가 의무화된 첫날인 어제 인천공항으로 들어온 입국자 중 예순 한 명이 확진 판정을 받았습니다. 91인의 단기 체류자들을 대상으로 그러니까 309명이 검사를 받았으니까 5명 중에 한명꼴로 확진자였다고 5명
0: 합니다 5명 중에 한명꼴이요 한 굉장히 많네요 정부가 홍콩이나 마카오로부터 입국하는 사람들에 대해서도 방역을 강화하기로 했습니다
2: 네, 중국발 입국자에 대해 어제부터 시행 중인 입국 검역 조치, 검역 조치 중 일부가 인접 지역인 홍콩 마카오 출발 입국자에 대해서도 확대 적용이 됩니다 네. 오는 7일부터 적용하기로 했습니다
0: 지하철 출근길 시위를 하려는 전장현 서울교통 오늘도 충돌했습니다
2: 네, 어제 양측의 대치가 하루 종일 이어졌는데요 어젯밤 상갑지역 무정차 통과도 이어져서 이 퇴근길 승객들이 큰 피해를 입었습니다 네,
0: 오늘도 충돌이 이어졌어요?
2: 네, 전장현 측은 오늘 오전 8시쯤 성신여대역 입구역, 성신여대 입구역에서 선전전을 시작해서 동대문 역사 문화공원역에서 하차한 뒤 다시 승차하려고 했는데요. 이를 서울교통공사 직원들이 막아섰고 몸싸움이 벌어지고 고성이 터졌습니다.
0: 서울시에서 재난 문자를 이렇게 다 시민들한테 보냈습니다. 전장현의 지하철 타기 불법 시위로 무정차 통과하고 있습니다. 이렇게 얘기하는데. 아휴 이태원 참사 때는 재난 문자가 오지도 않았는데 전장연의 불법시라는 얘기를 이렇게 써서 보내는데요. 음, 아무튼 시가 그리고 정부가 빠지고 시민과 장애인의 대결로 계속 이문제 풀지 못하고 있습니다. 이거 어찌 해야 될지 이거 정치권에서 시에서 풀어야 될 문제입니다. 좀 고민해야 될 문제인데 얘기는 안 하고 계속해서 이렇게 어, 혐오의 딱지를 이렇게 붙이고 있습니다 그리고 시위대가 이렇게 갔는데 너무 많은 경찰이 가서 그 사람들 때문에 더 출근길 퇴근길 막히지 않나 이런 생각도 합니다 아무튼 정부는 빠져 있고요 시민과 어, 전장연 간의 갈등으로 이렇게 몰고 가는 거 이거는 아닌 것 같은데 좀 딱합니다 네아 클라라 님께서 정상근 기자님 많이 추우신가 봐요 코트 이렇게 이렇게 여미시는데 찢어질 것 같아요 이렇게 얘기합니다 건강이 아, 네. 좀안 좋으셔서
2: 아네 마른 기침이 좀 나가지고요 네, 네
0: 춥습니다 오늘도 많이 춥습니다 퇴근길 좀 조심하세요
2: 네 밖에 정말 추워지고 있습니다
0: 오늘 퇴근길 춥다고 합니다 그러니 퇴근길 좀 따뜻하게 가셔야 됩니다 조심히 잘 가셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다
2: 고맙습니다.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 네. 2023년 예언을 지금 저희, 저희 청취자들한테 들어보고 있어요. 8 6 4군님께서는요 로또 1등 당첨되는 예언 해봅니다. 우리 가족 만사 걱정 없이 웃을 일만 생각하는 가득할 것 같아요. 막 하는데 로또 1등 예언요. 아, 좋다. 좋아. 생각만 해도 좋다. 네. 8991. 주진우 라이브 올해도 흔들림 없이 청취자만 생각하면서 쭉 청취율 1위 할줄 예언합니다. 아, 네. 청취율 일이 아 이거 좋네요.
1: 센스 있는 정치자님 시네요. 그러니까 듣기만
0: 해도 좋은데요. 네, 음, 네, 잘리지나 말아라, 막 그런 얘기 너무 많이 들어가지고요. 어디 가 가서 너 언제 잘리냐 계속 물어보니까, 네, 알겠습니다. 네, 이런 얘기 있습니다. 아, 아, 사무구칠님께서 취약 계층도 배려하고 협치 잘하는 대통령 정치인들이 좋은 변신 이런 거 기다려 봅니다. 이렇게 얘기합니다. 자. 오늘 김은지 기자가 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네. 강제동원과 강제징용. 이두 단어의 차이를 알고 계십니까? 큰 차이가 있습니다. 네. 이제 흔히들 정령이라고 해서 이름을 바르게 하는 데서부터 시작을 해야 된다라는 말이 있잖아요. 상케이신문 보도에 따르면 한국 정부가 이르면 이달 중에 이 문제를 해결하겠다라는 의향을 일본 쪽에다 전달했다라고 합니다. 네. 예, 특히나 이제 이 이슈가 금물살 탈 것으로 보이는데요. 관련 보도가 쏟아지는 것으로 예상되는 가운데 용어부터 좀 정확하게 우리가 쓰자라는 차원에서 준비한 뉴스인데요.
0: 강제 동원, 강제 징용, 매체마다 다르겠습니다.
1: 네, 이제 특히나 이제 판결이 핵심이라고 할수 있는데요. 이 해당 한국 대법원 판결문은 강제 동원이라는 표현을 쓰고 있습니다. 그래서 법원을 비롯한 다른 곳은 다 강제 동원이라고 하는데요. 하지만 하지만 외교부를 와 비롯한 한국 행정부에서는 강제징용이란 단어 쓰고 있습니다. 네. 반면에 일본 정부는 2018년 한국 대법원 판결 이래로는 옛 조선반도 출신 노동자 문제 이렇게 썼는데요. 그전에는 전징용공이라고 썼습니다. 네. 그러니까 한국 매체는 강제징용이란 말을 많이 썼고요. 일부 매체가 강제동원이라고 썼는데요. 그 차이가 있습니다.
0: 차이가 어, 왜 나는 거죠?
1: 네 결과적으로는 일본의 일제강점기의 불법성을 어떻게 보고 있느냐라는 부분이 핵심이라고 할수 있습니다 음. 특히나 이제 징용이라고 하는 것은 일본의 행위에 대한 일본 쪽 시각이 상당 부분 담겨 있다 이렇게 보시면 되는데요 왜냐면 당시의 일제강점기에 조선 사람들을 수탈하는 방식으로서 모집, 알선, 징용 이렇게 세 가지 방식이 있었습니다 예. 그런데 이걸 다 합쳐 가지고 강제 동원이라고 부르는 것이거든요 네. 그러니까 일본에서는 이 징용이라고 하는 좁은 부분만 문제가 있다라는 식의 시각을 가지고 있는 것이고요 네. 한국에서는 전반적으로 그 당시에 조선인 수탈이 문제가 있었다. 라고 하는 시각을 가지고 있다라고 보시면 됩니다. 그럼 강제 동원으로 써야 됩니까? 네. 그게 더 정확하다라고 볼수 있고요. 이것이 당시에 일제의 강점기가 불법이었다라고 하는 것을 더 명확하게 본다라고 아, 할수 있습니다.
0: 불법이었죠. 불법이었죠. 네. 그때 식민 지배하면서 장정들은 다 전쟁태로 끌고 가고 그. 전쟁터로 못 가는 사람들은 그뭐 군수 업체 그리고 탄광 이런 데로 끌고 가서 일 시켰지 않습니까 월급도 그 돈도 제대로 안 주고
1: 네 이제 강제로 데리고 온 사람과 이제 모집과 알선은 다르다라고 하는 것이 일본의 논리인데요 하지만 그 당시에 모집 알선이라고 하는 것이 순수한 자기 선택이었냐라는 지점들을 좀 우리가 이해할 필요가 있고요 그럼요. 특히나 이번에 대법원에서 상고한 피해자들은 이런 모집과 알선에 들어가는 사람들이거든요 네. 그래서 강제 동원 피해자다라고 하는 것이 정확한 말이
0: 다음 뉴스 만나보겠습니다.
1: 네, 영화 극한 직업 혹시 보셨나요? 예. 예, 이러한 극한 직업과 같은 일이 벌어졌다라는 의혹이 있습니다. 네,
0: 치킨집을 저, 잠복 근무하면서 이렇게 끓여 끓였는데 치킨집이 잘 돼가지고 왜 이게 잘돼왜 이렇게 맛있어 막 그런 거 기억나네요. 네
1: 현실은 좀 다릅니다. 실제로는 맛이 좀 없는 중국 식당이라고 하는데요. 네. 예 말씀하신 것처럼 그 영화는 한국 경찰에 대한 콘블랙 코미디라고 할수 있는데 실제로 중국의 비밀 경찰이 운영되고 있다 식당을 하고 있다라는 의혹이 나왔습니다.
0: 중국집을 하는 중국 비밀 경찰
1: 각국에서 말입니다. 네 이러한 폭로는 스페인의 인권단체 세이프가드 디펜던스라고 하는 곳에서 밝혀낸 사실인데요. 중국이 전 세계에 100개가 넘는 비밀경찰서를 유지하고 있다라는 보고서를 냈습니다. 네, 네, 이제 그러면서 여기서 했던 일이 뭐냐면요. 마약 검거가 아니라 중국 비밀경찰들이 각국에서 활동 중인 중국 반체제 인사들을 감시하고 검거해서 심지어 중국으로 보낸다. 임무를 하고 있다라고 하는 의혹이 나왔는데요 네. 특히나 이런 사례가 해당 단체 주장에 따르면 2021년 4월부터 2022년 7월까지 23만여 건에 달한다고 라 합니다
0: 어, 그렇게나 많아요?
1: 네, 이제 물론 해당 단체의 주장이고 중국 정부는 부인하고 있는데요 이제 그 여파가 한국에도 미친 것인데 이 단체에 따르면 한국에서도 비밀경찰서 한 곳이 운영 중이다라고 했고요. 예? 최근에 나온 보도에 따르면 이 서울 송파구의 한 중국 식당이 의심대상에 올랐습니다. 그래요? 네. 그런데 이제 원래 영화라면 너무 맛있어서 잘됐다라고 해야 되는데요. 실제로 이러한 보도가 나오기 전부터 해당 식당에 대해서는 고객들의 후기에 불만이 꽤 많았다라고 합니다. 네. 전망은 굉장히 좋은 곳인데 맛이 없다. 이런 리뷰들이 꽤 있었다라고 해요.
0: 알겠습니다. 그래서 지금은 어떻게 됐어요?
1: 네. 이제 해당 식당 대표가 이러한 의혹들이 사실... 아니라고 반박하는 기자회견을 두 번이나 열었는데요 네. 본인이 이제 송환 업무에 개입을 한 적은 있다 예. 하지만 그것은 이제 사람들이 아프거나 다쳤을 때 도와줬다라고 아, 그래요? 이야기를 했고요
0: 네뭐좀모종의 네. 관계가 있군요
1: 네 뿐만 아니라 이제 언론에서 말하는 반중인사 송환은 전혀 없었고 그럴 네. 권한과 능력도 없다라고 밝혔는데요 네 이번 사건을 두고는 이제 그 해당 인사는 미국이 배후 조정 세력이다 이런 주장도 했습니다. 미국이 조정하면서 한국 내 반중 반중 정서를 조장하고 있다라고 반박을 했고요. 네,
0: 알겠어요. 첩보 영화 같은 일이 있었네요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 연말 연초 전 세계 유명 방송을 케이팝이 장식했습니다. 아, 그래요? 네. 먼저 미국을 보면 이제 새해 맞이하면서 카운트다운. 하는 생방송 공연 프로그램이 있습니다.
0: 뉴욕 타임스퀘에서 해요 이거.
1: 그렇죠. ABC 방송에서 뉴 이어 로킹 이브라고 해서 매년 하는 아주 주목도가 높은 방송인데요. 네. 이 행사를 전후해서 가장 인기 있는 가수들이 공연을 펼치는데 이번에는 BTS의 멤버 제이홉 그리고 투모로우 바이 투게더가 무대를 펼쳤다라고. 제이홉이
0: 거기에서 공연했어요? 오 대단합니다. 유튜브
1: 찾아보시면 꽤 많이 또 확인할 수가 있는데요. 네. 가수 싸이가 2012년에 이제 강남 스타일로 세계적인 인기를 끌었을 때한번 했었고요 2017년, 19년에 BTS가 무대에 오른 바가 있다라고 합니다 예. 이제 그 정도로 인기를 끌고 있는 상황이라고 하는데요 네. 일본도 마찬가지라고 하는데 일본에서도요? 예, NHK 홍백갑전이라고 해서 아마 좀 제일. 보신 분들도 있을 겁니다 네. 제일 인기 있는 사람들이
0: 이 무대에 나가야 뭐 올해 제일 인기 있었다 이거 보이는 겁니다 네. 네
1: 여기는 걸그룹이 강세였다라고 하는데 네. 트와이스는 세 번째로 출연을 했다고 하고요. 아, 트와이스. 예, 네, 4세대 걸그룹이라고 불리는 르세라핌과 아이브도 처음 출연했다고 아, 합니다. 아이브,
0: 르세라핌도 나왔어요?
1: 네. 그리고 대단합니다. 이제 JYP에서 기획한 일본 걸그룹 니쥬라고 있는데요. 예. 이곳에서도 올라가고요. 지 한국 기획사로부터 출발한 팀은 총 다섯 개. 올랐다라고 하는데
0: 옛날에는 조용필밖에 없었거든요.
1: 네, 실제로 1 9 8 7년에 NHK 홍백가앞전에 조용필 가수가 출연한 바가 있는데요. 2011년에 동방신기, 소녀시대, 카라 이렇게 세 팀이 올랐었고 지금 2022년에는 이제 K-팝 걸그룹이 훨씬 더 많이 올라갔다라고 볼수 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 네, K-팝의 인기 뭐 대단했어요. 네, 대단했습니다. 앞으로도 올해도.
1: 아마 더 강세이지 않을까라는 생각했습니다.
0: 네. 아, 2023년 예언 3123님은 이렇게 합니다. 제가 예언 한번 합니다. 올해 주진우 라이브 청취율 부동의 1위 분명히 언젠간할 거고요. 전쟁이 종료됨과 동시에 주가가 크게 올라서 저는 인생 역전을 이룹니다. 꼭 됩니다. 꿈은 크게 가져야 이루어진다니까요. 아, 7970님 올해 주진우 라이브에서 나쁜 뉴스보다 기분 좋은 뉴스 비중이 높아질 거예요. 이렇게 얘기합니다. 아 그래야 됩니다. 진짜 좋은 뉴스 좀 따뜻한 뉴스 찾으려고 제가 노력하는데 올해는 더 노력하도록 하겠습니다. 김은지 기자, 김은지 기자 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 오수미 씨 불러보겠습니다. 교통 정보 좀 알려주세요. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당, 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당.
3: 거영지마통
0: 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요
3: 네 새해 복 많이 받으십시오 네.
0: 박성준 더불어민주당 의원
3: 어서 네. 오세요 네 안녕하세요 네,
0: 의원님들은 새해를 어떻게 시작합니까 최형두 의원님
4: 네 어, 우선 에저 제야의 종소리 타종 지역마다 다또 타종식이 있습니다 네. 제야의 종소리 또 그전에 지역 인사 네. 또 이제 신년되면 해도직을 합니다 네. 그럼 저희 같은 경우는 만날때부터또 무학산 그 동네마다 해돋이 행사에 가서 인사도 드리고 네. 또 이번에는 음, 코로나 비대면 때문에 환경 때문에 한 3년 동안 못했던 것을 처음 하는 것이어서 여기저기다인사로다니셨겠네요 네. 그리고 이제 중원탑 또 우리는 3일5 국립묘지가 있습니다. 네. 상1 5 국립묘지 헌화 또3일5 기념탑 헌화 뭐 이런 행사하고 신현우의 당직자들이랑 득담 나누고 떡국 먹고 그래서
0: 바쁘셨네요. 서울 지역구인 <웃음> 네. 박성준 의원님께서 저는 일월
3: 일일날 당 행사가 있었어요. 당 대표와 네. 함께 이제 신년 인사회가 있어서 아침 인사하고 같이 떡국 먹고요. 네. 그다음에 이제 국립현충원 가서 참배하고 그다음에 이제 와서 지역 주민들과 함께. 남산 있죠. 네. 남산 한3 시간 정도 이렇게 쭉 돌고 네. 같이 떡국 먹고 그랬습니다. 네. 바쁘시네요 네. <웃음> 그날 떡국 두 그릇 먹었습니다. <웃음> 두 그릇요? 두 그릇 세 그릇 같이 먹어야죠.
0: 김종무님께서 최영두 의원님, 박성준 의원님 모두 새해 복 많이 받으십시오. 자, 올해도 열심히 달려 보겠습니다. 어, 대통령 신년사 어떻게
3: 보셨습니까, 박성준 의원님? 뭐 신년사라고 하는데 보통 이제 신년사하면 뭐 이렇게 얘기도 하고 또 기자간담회도 하고 뭐 이렇게 해야 되는 건데
0: 신년 기자회견은 없었어요. 신년
3: 기자회견은 없고 이제 신년 이제 신년사를 통해서 대통령 이제 생각을 좀 나타냈는데 뭐 여러 가지 이제 말씀을 하셨죠. 특히 뭐 민생 개혁에 대한 부분, 노동 개혁. 그동안 교육개혁 연금개혁 얘기를 했는데 결국은 대통령이 그러한 구체적인 로드맵을 갖고 있느냐에 대한 부분 아니겠습니까 그리고 저는 하나 말씀드리고 싶은 것 중에 하나가 이 노동연금 교육개혁 같은 경우는 우리 사회에 그동안 쌓여왔던 장기 과제거든요 그런데 지금 시점에는 뭐냐면 경제 위기란 말이죠 그러니까 장기 처방과 장기 처방이 있는 건데 지금 경제 위기에 대한 것들을 어떻게 인식하고 어떻게 해결하겠는지 지금 그게 이런 게 국민들에 가장, 가장 관심데 그게 좀 빠져있는 것 같다는 생각이 좀 들어서 네. 사실은 알맹이가 없는 것이죠
0: 뭐최영도원님네 예.
4: 우리가 정말 대통령의 다급한 마음 같은 걸잘 예쁘게 하는 신여사였습니다 지금 우리가 계획 없이는 한 걸음 도 나갈 수 없게 되어 있습니다 네. 지금 우리가 이제 지난 수십 년간의 그 산업화 또 민주화를 함께 이루면서 산업화해오고 우리 모든 국민들이 땀 흘린 또 기업은 기업대로 한 대가로 또어 우리 이제 노동조합은 노동자업, 노동조합대로 또 열심히 해서 다 같이 이렇게 왔습니다. 또 노동조합의 울타리 밖에 있는 정말 힘없는 노동자들도 얼마나 열심히 묵묵히 했습니까? 서민들도 그렇고. 근데 지금 우리나라가 큰 어떤 수렁에 빠지는 것 같습니다. 특히 비토크라시아 불리는 지금 뭐 야당의 힘이 크고또 국내적으로는 여론 여론이 상당히 분열돼 있고. 네. 그러다 보니까 대통령 혼자 힘으로 이끌어 나갈 수 없는데 그래서 어떤 대국민 호소를 할까 할까요? 이런 걸한것 같습니다. 당장 지금 우리가 반도체는 그동안 세계 1위 국가라고 했는데 일본이 그 TSMC 대만 반도체를 일본에 짓습니다. 지으면서 네. 5년 할걸 갖다가 이전에 우리 60년대 50년대 개발 연도에 하듯이 밤을 새워 지금 반도체 공장을 짓고 있습니다. 그 모습이 굉장히 상징적이었는데. 그뿐 아닙니다. 지금 프랑스나 또 영국 같은 경우는 그노동계혁 같은 걸 많이 했거든요. 그래서 이게 메탈처럼 우리나라의 민주노총에 해당하는 그 금속노조, 이게 메탈도 상당히 타협을 좀 하고 그리고 산별노조의 정신, 진정한 정신에 따라서 어떤 동일 직급, 동일 어떤 정신도 회복하고 해서 외국의 경우 보면 특히 선중국 보면은 이렇게 그 지금 우리는 노동자입이 힘이 세지만 힘인 노조만 크게 지금 앞서가고 있지 울타리 밖에, 노조 울타리 밖에 많은 분들은 보호를 못 받고 있습니다. 그러다 보니까 정규직, 비정규직 편차가, 급여 편차가 이렇게 큰 나라가 없습니다. 그렇죠. 예, 그래서 성동에서 이런 것들이 그 노동의 불평등 정말로 그런 것부터 해서 또 교육연금은 정말 우리가 절실하게 느끼고 있어요. 그런 국민적인 아마 공감이 있을 거라 생각합니다. 노동 문제에 유독 이제 이게 제이 민주노총이 워낙 그 목소리가 크고 또 민주당도 이 부분에 신경을 쓰고 있으니까 조금 그저 다른 목소리가 있는데 사실은 노동의, 지금, 지금 시장의 분, 예, 노동시의 양극화, 노동의 양극화 또그 모든 사람들이 고용의 또 유연성을 미루내기 위해서 필요한 개혁을 이제 대통령이 음. 시작을 했는데 과연 이제 이것이 그 우리 여당의, 그대 여당의 비토크라시를 어떻게 극복할 수 있느냐 이게 큰 과제로 남아 아니,
3: 있습니다. 지금 뭐 비토크라시 얘기하는데 비토크라시는 좀 윤석열 정권이 하고 있는 것이죠. 지금 말씀하셨는데 모든 걸 거부하는 거 아니에요. 비토크라시라는 게. 그런데 윤석열 대통령, 윤석열 정권 들어서서 지금 말씀하신 것처럼 혼자 할수 없는데 혼자 하려고 하잖아요. 손을 잡아줬는데 손을 뿌리치고 있잖아요. 지금 야당과의 협치에 대한 부분 손 뿌리치고 있고. 실제 지금 얘기한 것처럼 노동개혁 하겠다고 라 하는 노동개혁에 대한 전반적인 로드맵이 없잖아요. 구체적인 내용이 없단 말이에요. 그냥 노조 때려잡기거든요. 지금 이런 거죠. 올해 경제 위기가 상당히 몰아칠 거라고 생각하는데 그러면 경제 위기에서 국가 정책은 보통 경기 부양하고 확장적 재정 정책을 통해서 일자리 창출이란 말이에요. 보통 그렇게 하고 있죠. 네. 지금 그럼 윤석열 정권은 이러한 경기 부양 일자리 창출을 위한 전략이 있습니까? 정책이 나왔습니까? 확장적 재정 정책에 대한 로드맵이 있나요? 이런 것들이 어떻게 하겠다는 라 것이 없고 실제 그러면 뭐를 하고 있냐면 노조 그냥 때려잡겠다라는 거예요. 그건 보통 보면 노조에 대한 것은 구조조정이기 때문에 이원 감축이거든요 대부분. 그러면 지금 경제 위기에서는 가장 뭐냐면 선진국도 그렇고 경제 위기의 모든 나라들은 어떻게 했냐면 경기부양을 통해서 일자리 창출을 하고 다 같이 가는 전략을 세웠단 말이에요. 그랬는데 지금 윤석열 정권 들어서는 그렇지 않다고 보기 때문에 오히려 더 경제 위기를 극복하는 것이 아니라 경제 위기를 가속화시킬 수 있는 전략으로 정책으로 가고 있는냐 것이 아니냐 많은 지금 전문가들이 걱정하고 있는 거 아니겠어요? 네. 노동 개혁 말은 좋은데 노동의 양극화, 이원화 이거 없애야
0: 됩니다. 원청과 하청 그리고 맞습니다. 정규직과 비정규직, 노조와 비노조 맞습니다. 이거 더 줄여야 되는데. 그게 노동개혁의 요체니다 네. 노동 개혁의 요체인데 그런데 노조한테 이 책임을 묻는 거 사실은 사용자. 겨... 경영주, 이런 사람들이 이 이원화 구조를 만든 좀 구조적인 문제지 않습니까? 그런데 음. 노조만 탄압하는 거 아니냐, 이런 얘기도 있어요? 이
4: 음, 노조를 정상하는 화 겁니다. 지금 우리 너무 민노총의 힘이 거대합니다. 과거에 이제 우리가 독일 사례를 찾아보면 됩니다. 독일에 보면 은 이계메탈, 이제 영어로는 IG메탈이라 불리는 이계메탈이 우리 금속노련, 우리 우리 민노총이 이제 금속노련의 그추축이거든요 그거가 똑같은데. 그 저희는 지금 연초에 사실 이 문제를 좀 논의하기 위해서 민주당과 정말 한번 이저 협치 논의를 해보려면 구체적인 네. 모델로 바로 독일의 하르츠개요그 이게메탈은 그럼 이런 경우에 어떻게 했느냐. 지금 노조의 정상화라는 것이 자, 지금 이런 노조의 양극화를 만든 게 사실은 따지고 보면 그것도 98년 IMF 때그 불안전한 노사정 구조에서 시작됐습니다. 이건 좀 말이 좀 긴데 요지는 뭐냐 하면은 지금 우리 지준 앵커 말씀하시고 지금 정치자가 또 올리시는 그 글처럼 이 노동의 양극화를 해결하는 것이 노조계이노동계의 핵심입니다. 네. 그래서 똑같이 일을 하면은 똑같이 급여를 받을 수 있고 예. 그 직능과 기여에 따라서 받을 수 있는 이런 방식으로 가야 되는데 지금은 거대 노조 중심으로 가게 돼 있습니다. 그게 노조가 힘이 세기 때문에 정식으로도 민주당과 강한 동맹을 맺고 있어서 그런
3: 셈인데 그거 하나만 좀 말씀드리면 네. 지금 이제 그 독일 예의를 했는데 그 스웨덴도 이제 노동개혁이라고 하는 부분에 성공한 이유 중에 하나가 뭐냐면 연립정부였거든요. 연립정부를 구성해서 정치적 대타협을 이룬 가운데 노동개혁이 이루어졌단 말이에요. 그리고 슈레도도 마찬가지고 연정을 형성한 가운데에서의 정치적 대타협 구조를 만들어서 그것이 우리가 얘기한 것처럼 스피로버가 된 거예요. 자연스럽게 파급이 되면서 노조와 함께 같이 가는 정치를 대타협을 이뤘는데 네. 우리가 얘기하는 영국의 대처 같은 경우는 신자유주에서 노동개혁을 했지만 그것이 추후에는 갈등의 요소가 됐고 그래서 실패한 정책으로 지금 나오고 있지 않습니까 지금 이 얘기는 뭐냐면 지금 윤석열 정권은 대처리 모방하려고 하는 느낌이거든요 근데 결국은 대처리 실패하지 않았습니까 네. 그 그래서 노동개혁에서 특히 실패한 것처럼 그러한 전철을 밟지 않고 그 얘기했잖아요 윤석열 대통령이 협치하고 그런 분위기 연합정부 연립정부 같은 그런 대 울타리를 만든 가운데서 국민이 다 따라오게 하는 그런 정책을 해야지 네. 누구 하나를 갈라치게 하면서 여기서 때려잡아가지고 이 정책을 또 성공시켰다 이런 전략 여기까지 하겠습니다. 그러면 내가
4: 좀좀좀발론 좀, 좀좀 해야 될것 같아요. 우리 네. 박성주 의원처럼 민주도 해주면 좋겠는데
0: 아무리 대통령이 협치하자 해도 그 얘기는 네. 이제 할게요. 0516님께서 <웃음> 두분다질문에 답만 간결하게 해주세요. 0516님께서 지적합니다. 네. 물어볼 게 많습니다 이렇게, <웃음> 이렇게 얘기합니다 예, 예, 자 협치는 근데 요원한 것 같아요 요원하죠, 네, 신년 인사에 대해서도 만나지도 않았고 오늘 원내대표들 만나서도 뭐 국정조사 연장할 건지 그것도 지금 국회를 열 건지 이것도 타협을 못하는 거 보는데 올해는 좀, 좀, 박성준 의원님, 그리고 최영두 의원님이 막 맹활약해서 좀 개혁에 대해서, 다른 정책에 대해서 많이 토론하고 만났으면 좋겠습니다. 어찌됐든. 그런데 윤석열 대통령이 중대선거구제 통해서 조금 이 선거제도 검, 바꿔보자. 이런 화두를 던졌습니다. 아, 국민의힘에서는 어떻게 반응합니까
4: 이모 대통령께서는 정치에 입문한 뒤로 이 문제에 대한 질문이 나올 때마다 이렇게 똑같이 답변을 했습니다 네? 예 중대 선거구 소선거구제의 배를 이야기했고 어~ 이건 뭐~ 저~ 우리 여러 중진 학자들 정치학자들이나 어, 이런 분들이 해법으로 제시하는 게 지금 가장 큰 문제는 뭐냐 면은 득표율과 어석수가 큰 편차가 있습니다. 그런데 그렇죠. 지난 21대 집은 총선만 하더라도 저희 국민의힘이 전체 국민의 41%를 투표자의 40% 득표를 했습니다. 네. 민주당 4 9 득표했습니다. 그데 네. 어석수는 2배 차이 나지 않습니까? 네. 8%포인트 차이인데 어석수는 2배 차이 나요. 이제 이런 제이 것이 소승구구제의 쏠림현상 큰폐인데 성자독식의 폐인데 이런 걸 고쳐야 된다는 건 누구나 이야기를 하는데 그것이 비례성을 높이자 중대성국으로 가자 라는 방빵으로는 차이가 있는데 네. 제가 볼 때는 이거는 이제 이건 뭐 지금 다수당인 민주당이 이 문제에 대해서 어떤 결정을
3: 내렸냐가 큰 논의의 방향이 될것 같습니다. 민주당 분위기는 어떻습니까? 제가 한번 말씀드려볼게요. 무슨 일을 하잖아요. 예? 그러면 뭔가 뜸을 들이는 거예요. 네. 예를 들어서 정치개혁 특위가 됐든 뭐가 됐든 쭉 얘기가 되고 그것이 숙성이 되고 그러다 보면서 대통령이 어느 날 화두를 던지는 거죠. 그러면서 이것이 이제 절차적 과정이 있어야 되는 건데 지금 어느 날 갑자기 노동개혁 한다고 쭉 던졌다가 그 연금개혁 한다고 하다 교육개혁 하다 갑자기 가장 어려운 게 선거구제 개편이란 말이에요. 선거구제 개편이 되려면 여야 정계특위에서 얘기가 좀더 나오고 실질적으로 탄력을 받고 그러면서 거기서 숙성의 단계가 있어야 되는 거예요. 지금 제가 볼때 대통령이 이 중대선거구제에 대한 정말 심각성이라고 할까요? 이것이 어떻게 해야 되는 건지에 대해서 정말 뼈저리게 알고 우리나라 정치기획을 위해서 이걸 해야 된다. 이런 어떤 역사적 소임을 가지고 얘기한 것 같지 않아요. 지금 봐서는. <웃음> 그 인터뷰 과정에서 그냥 뚝 던질 끝나요. 맥락을 보면 그렇단 말이에요.
4: 그렇진 않고요. 아, 제가 한 말씀만 더 드릴게요. 한 말씀
3: 더 하세요. 그럼. <웃음> 그, 그리고 이 중대선거구제라고 하는 것이 모든 선거구제는 장단점이 있잖아요. 네. 그, 그리고 현실에 대한 죄가 있는데 제가 그런 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 87년 체제에서의 개헌과 더불어서 소선거구제가 됐습니다. 그러니까 역사적 대전환 시점에서 되는 거예요. 개헌과 함께 선거구제와 함께 이렇게 같이 가는 거거든요. 사실은요. 근데 지금 우리나라의 권력구조라고 하는 통치구조에 문제가 있고 그것이 맞물려 있지 않은 상태에서 선거구제만 하나 고친다? 이거는... 제가 볼 때는 거의 불가능합니다. 진보
0: 개혁 진영에서도 그래서 촛불혁명 예. 이후에 문재인 정부가 들었을 때 정치 개혁 했어야지 그렇죠. 정치 예. 구조 좀 제대로 바꿨어야지
3: 헌법도 고그 실기를 한 부분에 대해서는 제가 그렇죠. 그게 제가 질문자. 이제 우리
4: 박 의원님 말씀을 딱 듣고 보면은 어이 문제의 관건은 수도권의 민주당 의원님들입니다. 왜냐하면은 박 의원님 말씀했지만 사실 이게 서울 수도권 의원들 민주당 의원들한테 별로 부 좋은 방식이 아닌 수도권 서울 수도권 의원님들한테는 소승구가 제일 좋아요. 왜그 민주당 그랬어요.
0: 민주당 그 호남 측. 호남 출신 의원들도 마찬가지고요. 영남권에 있는 국민의힘 의원들도 뭐소송구제 음, 그, 나쁘지 않아요. 음, 아니
4: 그거는 그 그분들지이 네? 우리 저 경남 부산 울산은 보면 민주당 의원들이 많습니다. 실제로 왔다갔다 하고 있고 이제 대구 경북과 광주 전남북이인데 대구 경북도 민주당 의원이 한번 나왔어요. 광주전 전남 한번도안아 지난번에 우리 이정현 대표 한분 나오셨다. 근데이게 뭐냐면은 이겁니다. 자 지금 오늘 뭐 한겨레 신문이든 개양 신문이든 또 조선일보든 중앙일보 동아일보 다 이렇게 보면은. 이건 뭐보수진보할것 없이 하자는 쪽입니다. 찾아보십시오. 네. 네. 그런데 이정치계의 핵심 이 핵심이 뭐냐면은 자, 국민들이 표를 던진 득표율하고 의석수 차이가 너무 편차 크다 이거죠. 대표적인 게 수도권입니다. 수도권이 한 140대죠. 서울 경기 합치면은 그런데 이 득표율은 지난번 민주당이 49% 우리가 40% 41% 도 됩니다. 전국 평미라가이 수렴한 데가 수도권이니까 자, 그러되면 140석이라 그러면은 그 득표율에 따르면 민주당 한 70석 국민이 한 60석 대해야 됩니다. 그런데 지금요, 110석, 120석, 126석 대2석 이렇게 돼 있습니다. 거의 뭐 엄청난 편차가 나 있죠. 그러니까 민주당의 수도권 의원님들로서는 아니, 이거 나눠 먹기를 왜 합니까? 그냥 한 표만 더 얻으면 싹쓸이 할수 있는 게 소승구 구제인데 그래서 저는 이 선거 계획 문제에서 아니, 네. 관건은 용호남 지역에 그 지역 의원들이, 텃, 텃밭 의원들이 아니라 네. 수도권의 우리 민주당 개혁 그러니까 의원님들의 결심이 되게 매우 중요합니다. 어, 어, 최원장님
3: 예. 말씀 잘했는데 득표일과 더불어서 의석수가 이제 비례해야 되는 것이죠. 그건 당연한 거. 그리고 이제 사표방도시고 너무 승자독점적으로 가서는 독으로 예. 가서는 안 된다는 얘기는 같이 생각을 하는 건데 지금 그러면 중대선거구제의 보안으로서의 비례대표제를 어떻게 할 건가 이런 것까지 다 나와야 되는 거예요. 그냥 중대선거구제 그냥 이렇게 던지면 안 되는 것 같고 또 하나는 이제 보통의 중대선거구조와 비례대표제를 보완하는 경우는 다당제잖아요. 다당제는 어떻냐면 의원내각제를 통한 연립정부를 구성하기 위한 그 구조, 권력구조가 맞는 겁니다. 그리고 소선거구제는 대통령제는좀 맞는 거고요. 원래 그렇습니다. 이게 선거학자들 다 그렇게 얘기를 하고 있는데 그럼 우리나라가 지금 소선거구제를 지금 88년 그 국회의원 선거부터 쭉 이어왔는데 어쨌든 문제가 있다라는 거에 대해서는 그래서 보완을 하려고 하는 거 아니겠습니까? 그럼 보완을 하려고 하면은 여야가 이미 계속 만나서 정계 특위로 해서 그 보안점에 대한 논의도 하고 그 해하고 뭘다 해서 어떤 아이 좋다라고 하는 것이 합의가 막 만들어가야 되는 것이지 대통령이 어느 날 그냥 중대선거구로 합시다 하면 국회에서 됩니까 그게 아니 의원님 아니 이게 의원내각은 정계
4: 특위에서 이미 논의가 많이 되고 있고 그러니까 제 얘기는 그거는 숙성
3: 단계가 있지 않은 상태에서 그냥 나와가지고
4: 김진표 의장도 그저께 네
3: 3월 그, 중순까지
4: 예, 예, 말씀하셨고 해서 사실은 국회에서 내 논의가 많이 있습니다 근데 여야간에 결국 그 어석수에 대한 계산 때문에 이게 안 되고 있기 때문에 됐고요. 그 다음 에 아까 이제 말한 노동개혁 3대 개혁 갑자기 한다는 갑자기 하는 게 아니고 연금 개혁이나 이것참 교육 개혁은 누구나 해야 되는데 고양이 목에 박금을 달깁니다. 그래서 뭐 다른 정부들이 주지했던 사안이고 노동개혁 역시도 진보 보수 정권 할것 없이 이래는 안 되겠다 이렇게. 같은 노동까지 양극화되는 이 현상이 심각한데 이거 누군가가 네. 노동도 그렇고 사측도 그렇고 노사장 모두가 개혁해야 된다. 알겠습니다. 다 똑같이 목에 차 있는 거잖 과정. 그렇게
3: 하면 제가 고언말씀꼭 드리고 싶어요. 만약에 중대선거부자 얘기했으면 음. 권력구조에 대한 얘기까지 다 나왔어야 돼요. 개헌에 대한 얘기까다나왔 아니, 뭐냐 면 제가 그 얘기를 드리는 거예요. <웃음> 대통령께서. 그거는 개헌
4: 문제는 국회가 주도해야죠. 아니, 그러니까
3: 뭐냐 면 선거구제가 나오기 전에 이미 그러면 권력구조에 대해서 개헌을 어떻게 하고 로드맵도 제시하고 거기에 따라서 선거구제를 어떻게. 이게 다 세트거든요. 하나로 갈 수는 없는 문제란 말이에요. 자,
4: 그, 그 대통령, 로드맵은 국회가 해야 되는 거예요 그러니까 <웃음> 예.
3: 대통령 화두를 던진
0: 거고요. 화두요? 예. 아, 네. 아, 대통령이 이거는 국회가. 어떤 부분은 뭐~ 누가 모여서 특기해서이 정도로 이 정도로 이~ 국회 사정 그리고 정치 사정 그리고 개헌 사정 여기까지
3: 뭐~ 정치적으로 그저 거기까지 아니 이거는 승부수죠 왜 그러냐면 개헌과 선거구제 관련해서는 네. 국회에서 맡기는 게 아니라 네. 차기 정부와 관련된 부분이니까 현직 대통령이 그러한 개헌에 대해서 나는 이렇게 생각한다 네. 나는 이렇게 해서 이렇게 제시를 하고 싶다 그러면 거기서 또다할 수가 있는 건데 선거구제 하나 가지고는 제가 볼 때는 과연 정치개혁을 제시하겠다라고 하는 의지가 있는 거냐 거기에 의심이 있는 아니, 것이죠
0: 아니, 이제 대통령이 이런 틀을 그럼요. 보고 큰 틀을 네. 국회가 움직이고 뭐 여기까지 읽을 판을 읽거나 네. 그걸 보고 네. 이 자, 오늘 한겨내신 사슬 제목입니다 던졌을까? 대통령이 여기까지는.
4: 운댄, 운댄 선구구제 개편 운을 뗐죠 국회 진지한 논의를 그러니까 이 부분에 대해서는 오늘 예뭐저 <웃음> 저, 뭐, 보수진보 논조에 큰 차이가 없어요.
0: 그건 뭐, 한번 해봐야 된다는 자, 겁니다. 가볼게요. 네. 어, 한미 공동 핵 연습한다 얘기했고요. 네, 네, 네. 지난주에는 또 네. 국민의힘에서 제주도에 핵 배치를 해야 된다 이런 얘기도 그 특위에서 나왔습니다. 물론 뭐, 명문화 하진 않았지만 그 그렇죠. 전에 또 뭐, 부산 지역구를 가지고 있은 가지고 계신 국민의힘 의원께서는 우리 지역구에 핵을 배치하겠다 이렇게 얘기하는데 외교 전문가이신 최영두원님 미국이 핵을 이렇게 배치하고
4: 뭐 그러지 않잖아요. 네, 미국은 그렇게 하지 않죠. 미국은 네. 철저히 비핵화를 가는 것이고 그렇기 때문에 북한이 핵무기를 가지고서 미국과 군축 협상한다는 망상을 깨야 됩니다. 절대로 그런일 없습니다. 심지어 동맹국이 네. 야 북한이 저렇게 핵무기를 비축해서 우리 막 우리 머리 위에서 지금 쏘아야 되는데 미국 당신들이 우리 다 보장해 줄고요, 나중에. 샌프란시스코를 타격할 수 있다는 위협을 받아가면서 우리를 보호해 줄수 있느냐, 뭐, 이렇게 물은 묻는데도 안 된다, 그래요, 지금.
0: 안 되죠. 예,
4: 네, 그런데 그건 그 원칙은 뭐, 미국의 학관 원칙입니다. 그래서 북한도 이 문제에 대해서는 학관 좀 인식이 있어야 되는데, 그건 이제 그러다 보니까 걱정이 되어서 우리 당내에서 나오는 의견이지만, 네. 정부가 뭐, 그걸 정한 바는 없고.
0: 그 걱정된다고 그렇게 얘기하면 되나요? 아니, 지금 그런데 북한이
4: 저렇게 핵무기를 강화하는데, 정부가 네. 아무 대책 없이 수 있습니까? 그렇 예, 예. 없죠. 그러니까 WMD라든가 핵을 위한 방어 시스템. 우리는 지금 선제 공격이 아닙니다. 전부 방어를 위해서 저기 쏘면 우리가 최소하면서 화 바로 반격을 해서 그 추가 피해를 막으면서 북한으로 하여금 그게 이제 확장 억지력이죠. 억지력을 하기 위한 시스템인데 어제 이제 그 이야기는 조금 이렇게 미국의 그 이제 바이든 대통령이 어디 갔다 오다가 이제 백악관에 들어가는데. 아 미국 기자가 한미 간에 네. 핵 굴려 핵 연습을 하느냐 그러니까 이건 약간 좀어좀 어, 좀 오역이었죠 오역이어서 네. 그건 다른 아니, 문제고 지금 한미 간에핵 확장 억지라는 차원에서 아니, 북한이 그럼, 하면은 핵무기 배치나 이런 것들은 좀 한미 간에 의견, 의견이 있어요 그리고 우리도 그런 미국의 원칙을 존중하는데 저는, 대신에 확실한 핵 확장 억지를 아니, 보장받는 방안을놓의냐고 확장
3: 억지에 대해서는 당연한 거고요 그렇죠 뭐냐면 제가 네. 신년 인터뷰를 한 거잖아요. 신문사하고요. 그, 북한 미, 음. 북한의 이제 핵 미사일 대응하기 위해서 어떻게 하겠느냐에 대한 질문 아닙니까? 그랬더니, 그렇죠. 한미가 미국의 핵 전력을 공동 기획, 공동 연습의 부 개념으로 운영하는 반항을 논의하고 있다. 이 얘기를 하잖아요. 그
4: 나토식이죠.
3: 아, 그러니까. 이제, 네. 이 무슨 얘기냐면, 우리 지금 대통령실에서 이 핵에 대한 개념을 정확하게 모르는 것 같아요.
4: 왜모르왜 아, 왜 그러, 왜 그러냐면, <웃음> 우리 아니, 제가 잠깐 주장하셨다고.
3: 말씀드려볼게요. 핵은 공유가 됩니까? 핵 자체가 전력이 핵은 독점이잖아요. 핵은 독점이고 그래서 미국의 개념은 뭐냐면 핵우산이라는 개념이 나오는 거예요. 나의 핵우산 아래 들어와서 보호를 받아라는 개념이래요. 이 핵을 나눠서 공유하고 기획하고 연습한다는 개념이 없어요. 핵에는 있죠. 근데 없어요. 아니 없습니다. 아니, 아니 제가 최 의원님 미국의, 미국의 핵 아니 미국의 그 주한미군 뭐 사령관이 됐던 우리 뭐 핵에 대한 어, 얘기 우리끼리 같이 따뜻한 말하겠습니까 그러니까 무슨 얘기냐면. <웃음> 예. 이러한 개념 자체가 미국에서 생각하는 개념하고는 전혀 다른 건데 왜 우리만 얘기를 하느냐는 거예요, 아, 제 얘기는. 그것은 아니, 그래서 그러니까 뭐냐면 로이터 그런, 기자가 그런, 그런 얘기를 한 거예요. 그런 게 아니고요. 아니, 그러면. 제가 한 말씀만 딱 드리고 정리해 주세요. 핵연핵 전쟁 연습을 하고냐? 이 얘기는 뭐냐면 공동 기획, 공동 연습이라는 개념은 결국 핵과 같이 해서 연습을 하느냐에 대한 개념으로 이해한 겁니다. 그 미국 기자가. 근데 이건 전혀 아닌 거잖아요. 미국의 아니죠. 전략가들이 누가 이런 얘기를 합니까? 그러니까 실제. 그 그래서 제가 한 말씀을 드려요. 핵은 공유 개념이 없다라는 거예요. 네. 근데 거기서 출발을 했다고 하는 것은 전략 자체가 잘못됐다라는 개념입니다. 아니해고산은 맞겠죠. 그래, 해우산 아래서 핵억지를 하겠다. 이게 미국의 정책이죠.
4: 물론 이제 박 의원님 말씀은 그 불맥상은 뭐 그럴 수 있는데 지금 아니, 우리가 중요한 게. 불맥상은 그 맞는 자, 말이죠. 이런 거예요. 그건. 자, 그 미국의 이제 핵 비핵 전문가들 이야기가 자, 핵을 한반도 내에 배치하는 건 굉장히 위험할 수가 있다. 그렇죠. 그리고 자기를 핵 확장한다. 반대하고 그런데 다양한 형식으로 이제 핵을 핵 운반을 통해서 근데 그래서 가장 많이 이야기 되는 게 이제 핵잠. 핵잠 사실 어디 있는지를 모릅니다. 그런 것들이 실제로 그런 방식으로 할 거다. 그런데 그거를 우리 국민들은 지금 북한 핵미사일이 저렇게 머리 위에서 날아다니고 이제 우리 서울을, 서울을 겨냥할지도 모르고 어디를 겨냥할지 모르는데 아, 정부가 이게 무슨 대책이 있느냐. 정부도 대책을 내놔야 됩니다. 그런데 우리 박의원 말씀하시다시피 지금 비확산 구조에 따라서 미국은 핵무기를 한반도에 배치하거나 그렇죠. 재배치하는, 또는 예. 우리 한국이 핵무기를 갖도록 이렇게 지금 허용할 준비, 저, 전혀, 전혀. 저, 생각이 저, 없잖아요. 없지 않습니까? 예, 그렇다면은 미국이 우리한테 답을 해야지. 그럼 어떻게 할 거냐. 그래서 이제 사실 한미 간에 다양한 방안이 논의하고 있습니다. 그 중에 하나가 긴급대응이 얼마나 중요하냐면은 그게 이제 SAP라고 스페셜 액세스 프로그램이라는 게그 바보도드 책에도 나오는 얘기가 있는데 북한이 핵무세를 쏘면은 한반도에서 몇초 만에 그걸 감지를 합니다. 근데 그보다 앞서서 사전 감지를 해야 되는데 그래서 그때부터 어떻게 단계별로 방어를 할 것인가에 대해서 한면은 굉장히 그 밀도 있는 논의와 준비가 돼. 그게 플래닝입니다. 자, 그러니까 네. 논의를
0: 하고 플랜을 짜고 음. 거기까지는 좋아요. 예. 북한의 핵에 대해서 우리가 어떻게 대응할지 다 좋은데. 네. 아, 근데 국민, 뭐가 문제입니까? 근데 너무 <웃음> 이뭐 공동 연습을 하고 있다. 하면 예.
4: 시뮬레이션을 이야기하는 거죠. 그리고 뭐 백악관, 다른 얘기도 예, 있고, 예.
0: 그리고 국민의힘에서 이 핵을
3: 배치한다, 뭐 검토한다 이런 얘기 좀그만했으면 좋겠어요. 아니, 그 의원님들 따라서 이제 걱정이 크기 때문에 아니, 그러니까 그런 상식이 잘못된 거죠. 그니까 비핵화에 대한 개념도 아, 이거 제발
4: 좀 북한한테는 좀 비핵화 이야기 좀 확실히 좀 하세요. 북한한테. 비핵화로 무슨 망상을 두 가지고 이사람들핵무기를 네. 키우는 미국하고 군축 협상이 되는 줄 알았는데 천만의 말씀입니다. 전술핵
3: 배치하자고 맨날 국회의 국힘, 의원들이 대부분 얘기하고 있잖아요. 정재석 비대위원장도 얘기해요. 그 전술핵 배치하자고 얘기했잖아요. 이거 뭐냐면 미국은 전술핵 배치에 대해서 반대하고 있는데 전술력 배치하자고 하면 국민의힘이 그야말로 반민우선을 갖고 있는 거예요 지금요. 자, 알겠습니다. 아니 해외관련된 에 대해서는. <웃음> 만날 때는 좀 다정하게.
0: 걱정 네. 안 하셔도
4: 됩니다, 그런 문제은 아니, 그러니까. 우리 박 의원님
0: 걱정
3: 안할때됐 아, 정보, 정보를 자, 공유하고. 자, 네. 실제. 그럼요. 시뮬레이션 뭐다 하자는 끝났어요. 이야기예요? <웃음> 아니, 제가 <웃음> 얘기하려면 막, 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 지금 갈때 됐, <웃음> <데>, 됐, 으니까 <웃음> 네, 이제 네. 또,
0: 또, 좀 분위기가 좋아야 됩니다. 네, 또 예. 토론해야 됩니다. 8 8 9 1님 대통령의 언어는 좀 엄중해야 됩니다. <웃음> 이런 일 반복되면 국민은 혼란스럽고 혼란스럽고. 니 그렇진 않
4: 그렇진 않은데, 누가 너무 과대해서 가는 분이 있고 정, 정파적으로 해석을 하는데, 네. 시뮬레이션은 해야 됩니다. 지금 그핵 연습 이런 건 사실은 핵무기를 어떻게 연습을 합니까? 그러나 미국이나 우리나 다 지금 북한이 어디서 쏘면은 이걸 어디서 공공, 고고 고도에서 어떻게 제어를 하고 알래스카에서 또 동해에서 우리 저 한반도에서는 어떻게 할 것인가라는 이런 고도의 시뮬레이션이 합동 그게 군사 연습 그 시뮬레이션이죠
3: 뭐 그런 얘기도 나오죠 제주도에 핵전력 배치한다는 얘기도 나오고 뭐 그런 네. 얘기 하는데 제주도는 평화의 섬인데 이렇게 해서 정말 뭐 방향이 있는지를 모르겠어 저는. 아무튼 새해는 여야 좀 협치했으면 좋겠어요. 좋겠어요. 아 걱정이 돼요. 지금 걱정 국민이 아니 국위 얘기를 좀 하고 있어요. 아니, 아니 전쟁하겠다고 그러세요. 막 얘기하고 네. 그러면 큰일 나다 그러니까 아, 정도. 네. 걱정이 안 됐는데 걱정되기 시작했어요. 로마에서
4: 이야기하듯이 최영도 박성준도 감사합니다 남하면은 전쟁을 준비 합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 그만둬 그들 옆에는 법이 있다 얼마 전 타개한 고 조세희 작가의 난소공 난쟁이가 쏘아올린 작은 공의 한 대목입니다 정의당 이정미 대표가 대통령에게 이 작품을 선물로 건넸습니다 왜 난소공을 대통령한테 줬을까요 지금 난소공 읽으라고 한 이유는 뭔지 정의당 이정미 대표에게 물어보겠습니다
5: 대표님 안녕하세요 네 안녕하십니까 네
0: 어떤 마음으로 대통령에게 난소공 줬습니까
5: 어 사실 이 신년행사를 초청을 받고 네. 며칠 동안 정말 고민이 너무 많았습니다. 고민이 많았어요? 일단 초청 방식의 문제가 있었습니다. 어, 이메일? 예, 22일 날그 행안부에서 네. 실무자가 그 우리 비서실로 이메일 네. 주소를 물어보고 이메일을 보냈고. 이메일 주소를 일단 물어보고 이메일을 보냅니다. 예, 보냈고 어, 이제 보고가 왔죠. 네. 어, 그런데 이게 이메일 내용을 보니까 이게 청와대에서 공식적으로 그 야당 대표들을 정시로 초청하는 건지 아닌지 굉장히 좀 애매한 아, 내용이었어요. 대통령실에서? 네, 신년에 한 150명 정도 되는 국무위원들과 네. 어, 여당, 야당 국회의원들을 초청하는 자리다. 근데 이게 그래서 야당 대표인 저를 꼭 오라고 초청을 하는 건지 아닌 건지 이게 초청인지 아닌 건지 예, 일단 그게 굉장히 헷갈려서 한번 대통령 비서실 쪽으로 확인을 해봐라 대통령실에 그랬더니. 물어, 물어봤어요 네, 그랬더니 어이 행사의 주관 부처는 행안부기 때문에 잘 모릅니다. 또 이렇게 대답이 온 거예요. 대통령실에서 예, 그래서 대통령실에서 그러면 나를 초청했다는 것도 모르고 있는 상황에서 이 행사가 진행이 된다는 것인지 아 네. 어, 그렇게 고민을 굉장히 많이 했고 두 번째는 또 행안부에
0: 물어봐야 될거 아니에요. 네, 물어봤어요. 아 <웃음>
5: 그러니까 어뭐 아무튼 그 대통령실하고 행안부하고도 무슨 소통이 잘안 되는 건지 저 네. 제가 이해할 수 없는 상황이 있었고요. 예. 두 번째는 이 행사의 방식에도 문제가 있습니다. 사실 대통령 지금 취임 이후 9개월이 지났잖아요. 네. 어 역대 대통령께서 이제 제일 빠른 분이 이제 문재인 대통령이 취임 당일 그 야당 대표들을 불렀고 네. 그다음에 이명박 박근혜 대통령도 30일 40일 안에 다 야당 대표들 초청했습니다. 그리고 네. 제일 길었던 게 이제 YS 때한넉달 정도 지나서 불렀던 그 과정이 있었고 이렇게 9개월 1년이 다돼 가는데도 야당 대표들이 대통령 얼굴 한 번을 못 보는 이런 상황 역대 없었습니다. 이정미
0: 대표도 못 봤어요?
5: 네. 어저께 처음 이제 얼굴 본 거죠. 예. 네. 이제 이런 상황에서 어한 150명 되는 사람들 모인 데 그냥 한 명에 어 초청자로 거기를 가서 거기에서 그렇게 멀찌감치 대통령을 바라봐야 하는 이 행사의 어떤 방식도 가는 게 맞나 그래서 며칠 동안을 고민을 하다가 그럼에도 불구하고 대통령의 공식 신년 행사니 어뭐 따로 불러주시지를 않으니까 나라도 찾아가가지고 얼굴이라도 뵙고 뭐라도 얘기해야 어, 되겠다 얘기를 좀 해야 되겠다 근데 네. 또 보니까 이 행사 프로그램이 얘기를 할수 있는 시간이 주어지지를 않는 거예요 네. 대통령의 공식적인 인사가 있고 오부 요인들 한마디씩 하고 끝난다는 거예요 네. 그래서 그 전날 밤에 밤새고 손편지를 썼죠 편지를
0: 썼어요? 네자 이거 하나만 물어볼게요 당일 6시까지 답해달라 이렇게 이메일이 왔어요 네. 맞습니까? 네
5: 그래서 저희들은 어그 시간까지는 답 답을 드리기가 좀 어려우니 어, 좀더 고민해보겠다고민하고 답을 드리겠다 이렇게 말씀드렸죠.
0: 이우진님께서 야당을 대하는 태도 자체가 잘못된 거 아닙니까 이렇게 얘기합니다.
5: 네, 그 어, 조선일보에서 신년 인터뷰를 하신 내용 중에 이런 얘기들이 있으시더라고요. 그러니까 어, 여당이 야당하고 잘 소통하라고 그래서 아 대통령께서는 야당하고 직접 소통을 안 하시겠다는 건가? 이런 느낌? <웃음> 네, 알겠어요. 자 그런데요. 자 그래서 자
0: 대통령하고 직접 얘기하고 얘기를 나눌 그런 기회는 없을 것 같아서 편지를 쓰셨어요. 네, 네. 편지와 책을 줬다. 네. 네, 어떤 내용을?
5: 대통령께서 최근에 정말 입만 열면 법치주의 얘기를 굉장히 많이 하시지 않습니까? 네. 그럴 때 대통령이 생각하는 법치주의는 무엇인가? 그리고 국민이 바라는 법치주의는 무엇인가? 이것에 대해서 좀 한번. 논의를 논쟁을 한번 해 보고 싶은 생각이 있었습니다. 이제 그 난소공에 보면은 어 철거를 당하는 그 가난한 시민들이 어 이거 너무 부당하지 않냐라고 이제 울분을 터뜨리니까 예, 그 예. 형이 그들 옆에는 법이 있다. 그렇죠. 한마디로 대한민국의 이 법치라고 하는 것은 네. 가진 자, 권력자, 기득권자들에게만 편이 되는 그런 법치주의다. 라고 그렇죠. 하는 것을 지적했던 예. 것이고 어 대통령께서 지금 말씀하시는 것도 그와 그렇게 다르지 않, 않지 않냐. 예를 들어 어 정말 법치주의를 강조하신다면 작년 반년 전에 화물노동자들한테 일몰제 관련돼서 철석같이 약속했던 그 약속을 어긴 정부의 책임은 왜 하나도 묻지 않고 화물노동자들을 탄압했는가 네. 이런 말씀 좀 드리고 싶었습니다. 원래 법치주의라는 것은 법의 보호가 절실하게 필요한 사람들을 우선해야 되는 것이죠. 약자들의 편에 서야 되는 것이죠. 그런데 지금 대통령의 법치주의는 여전히 가진 자들 그들의 법으로만 존재하고 있다는 것을 말씀드리고 싶었습니다. 난소공
0: 읽고 그그 부분에 대해서 굉장히 충격받았어요. 진짜 힘없는 자 약한 사람들의 그 권리를. 재산을 지켜주는 법이어야 되는데 이 법이
5: 기득권을 지키기 위한 법이었구나. 이런 생각에 세상이 어, 이렇게. 원래 권력자들은 법의 보호가 필요 없습니다. 자기 스스로 자신을 보호할 힘이 있기 때문에 그 힘을 가지지 못한 사람들 편에 서는 것이 법이거든요.
0: 윤 대통령이 난소공을 읽으셨을까요?
5: 어 제가 선물을 딱 드렸을 때. 아, 저도 이책 좋아합니다. 이렇게 답을 하시더라고요. 아, 그래요? 아, 그것은 뭐, 읽으셨으니까 좋아하시겠죠. 아, 네, 네. 네, 네. 아무튼 지금도 꼭
0: 필요한 책인 것 같으니까 읽어보시라고 이렇게 준 거잖아요. 네, 그렇습니다. 저도.
5: 뭐몇 번을 읽어도 사실 우리한테 울림이 있는 소설이라고 생각합니다.
0: 네. 이재명 민주당 대표는, 어, 나금시초문이다못 들었다 해서 예정된 일정이 있다고 불참했어요. 아, 이걸 가지고, 어, 이 민주당에서는 이메일로 초청한 거 이해할 수 없다 이런 반응이고요 국민의힘에서는 특별대우 바라냐 이렇게 얘기하는데 아, 대표님은 어떻게 보십니까?
5: 사실 제가 그 자리에 행사 자리에 외로운 섬처럼 굉장히 힘들게 서 있었거든요. 네. 야당에서는 유일하게 저만 갔습니다. 대부분 국민의힘 의원님들 전원 다 왔고 국무위원들 계신 자리에 아이 자리에 이재명 대표와 같이 오셨으면 어땠을까 하는 그런 생각이 들더라고요. 그러면 이제 두 야당 대표가 대통령 손 끌어잡고 아니, 이렇게 만나야 되겠습니까? 정말 정식으로 여야 정이 한 자리에 모여가지고 지금 이 어려운 한국 경제 상황이라든가 서민 경제 위기라든가 그런 해법 좀 논의 좀 합시다. 이런 얘기를 좀 같이 할수 있었으면 좋았겠다는 아쉬움이 남았습니다. 네. 당선.
0: 그리취 7개월 넘도록 야당 지도부를 한 번도 만나지 못했다는 것이. 9개월입니다. 9개월. 9개월 만에 처음 지금 이정미 대표를 만났다는 것 자체가 이런 소통 방식은 어떻게 봐야 됩니까?
5: 이거는 사실 소통이 아니죠. 아, 원래 소통이 소통이라는 아니... 것은 가까운 사람들끼리 나누는 게 아니에요. 그건 대화죠. 네. 소통은 나와 생각이 다른 사람과. 어, 서로가 서로의 생각을 열어두고 공통점을 찾아나가는 그 과정을 소통이라고 하는 건데 지금 대통령께서는 자기의 가장 가까운 측근들하고만 대화하고 있는 거죠. 그러니까 어 소통이 없는 불통 상태라고 봐야 되죠. 네, 편지에 이런 내용 좀 담으셨어요? 네 그렇습니다. 네. 내가 이렇게까지라도 대통령께 말씀을 드려야 되냐? 선 편지를 네 그렇게 말씀드렸습니다. 네
0: 그랬더니 잘 읽겠다고는
5: 하던가요? 네 그렇습니다. 네잘 읽어야죠. 답, 답이 와야 될 텐데요. 답이, 읽는 게 중요한 게 아니라.
0: 답을 기다리고 있겠네요. 네. 네.
5: 답장 주세요 이렇게 (웃음) 해서요 아니요 답장이 중요한 게 아니라 만남이 중요하죠 아 만남이 네.
0: 그렇죠 만나야 얘기를 하지 않습니까 아 지금 뭐 오늘 첫 국무회의에서도 3대 개혁 얘기하면서 계속 언급합니다 그런데
5: 아, 대통령의 3대 개혁 어떻게 보고 계십니까 저는 사실 이번 대통령 신년사를 들으면서 윤석열 대통령께서 굉장히 좀내정한 사람이라는 생각이 들었습니다. 네. 어, 적어도 한해 시작에 작년 동안 굉장히 어려움을 겪었던 많은 시민들에게 최고 권력자로서 위로를 주는 그런 말씀이 있어야 되는데 이태원 참사와 관련된 언급 하나도 없이 그냥 일방적으로 어, 대통령 뜻대로 이 사회를 다 이렇게 거꾸로 돌리겠다라고 하는 의지를 표명을 하신 거거든요 그러니까 어 노동개혁이라고 하는 것도 사실은 노동자들에게 책무를 부과할 때는 노동자의 권리도 지켜줘야 되는 것입니다 우리나라 헌법 제33조에 그 권리가 명시가 되어 있고 그런데 그런 부분들에 대해서 어떻게 그 권리를 보장할 것인지는 없어요 그리고 뭐 특히나 저는 교육개혁 같은 경우는 좀참 당황스러웠는데 우리나라 대학을 결국은 이제 그사기업화시키고또 지방 간의 재정 불균형이 굉장히 심각한 상황에서 또 다른 서열화를 낳을 수 있는 것을 개혁안이라고 들고 나왔다는 부분에 대해서도 뭔가 교육개혁에 대한 방향성을 좀 잘못 짚고 계신다. 예. 여러 가지 지금 개혁이라는 어떤 프레임을 계속 가져다 쓰시기는 하지만 어 전반적인 국가의 태행 어~ 개혁이 아니라 약의 어떤 방향들을 강요하고 있다는 느낌 그런 걸 갖고 있습니다. 특별히 노동
0: 분야 그리고 근로시간 연장 이런 부분에 대해서는 우려가
5: 큽니다. 우리나라가 경제 선진국이라고 하잖아요. 근데그 선진국을 읽어왔던 사람들이 다 장시간 노동으로 떠받쳐왔던 노동자들입니다. 지금 경제 선진국들 다 35시간 주 4일째 이런 거 하자고 하는데 그나마 만들어놨던 주 5일째를 69시간 일하면 매일 11.5시간씩 토요일까지 일해야 됩니다. 그러니까 토요일 근무제를 다시 부활시키자라고 하는 것과 다름이 아닌 이런 이야기를 열심히 일한 국민들한테 얘기를 한다. 제가 편지에 정말 잘 사는 나라의 우리 국민들 밥상 더 챙겨주는 대통령이 아니라 그나마 있던 밥그릇까지 걷어차는 대통령이 되시려고 하냐. 제가 그런 말씀 드렸습니다. 네, 어, 이 부분에 대해서
0: 좀 다른 목소리도 좀 들어봤으면 좋겠는데 대통령이 계속해서 신년사 신년회 그다음에 오늘 국뭐 국무회의 첫 국무회에서도 의 계속해서 달려가고 있습니다 방윤수님께서 난소공을 제대로 읽었다면 좋아한다는 얘기는 안 했을 것 같아요 전 가슴 아프게 읽었습니다 저도 가슴 아프더라고요 우리 현실 이런가 우리 사회가 우리가 살아야 하는 사회는 이런 모습인가 이래서 대통령으로서 무한한 책임에 어깨가 무겁습니다 이렇게 말했다면 네. 좀 진정성을 알아줬을 텐데 방윤수님께서 이렇게 지적합니다 음 대통령께서 중대 선거구제
5: 이슈를 던졌습니다. 어찌 보셨습니까? 일단 그 전제 선거구제가 바뀌어야 한다는 그 전제를 든 것이 이제 우리 우리 사회에도 민주주의의 다양성이 보장돼야 되고 대표성이 바로 서야 되기 때문에 소선구제가 갖는 폐해를 얘기한 그 부분 이 원칙이 진정성이 있는 것이라고 한다면, 네. 어, 그것을 제대로 보장하기 위한 다양한 선거제도에 대한 논의들을 이제 제대로 붙여나가야 된다고 봅니다. 근데 제가 19대 국회도 지켜봤고 20대 국회는 뭐 단식까지 하면서 싸웠지만, 네. 결과적으로 이 선거의 룰을 정하는 것이 국회의원 이해 당사자들이기 때문에, 네. 한 번도 이게 개선이 된 적이 없고 오히려 후퇴하고 계약을 냈습니다. 19대 때는 비례대표 의석수를 어 53석에서 47석으로 줄였고 그다음에 20대에서는 연동형 비례대표제를 하자고 해놓고 비례위성정당을 만드는 이런 결과를 낳았거든요. 아무튼 선거제도는 개편해야 될거 아닙니까? 바꿔야죠. 그런 점에서 아까 얘기했던 그 비례성과 다양성이라고 하는 그 원칙을 뭐. 국민의힘 안에서도 대통령의 지시사항이니까 제대로 이것을 받아들고 중대선거구제는 사실 양날의 칼입니다. 지난 지방선거 같은 경우에 중대선거구제를 했지만 결국 복수공천제도 때문에 결국은 다양성이라고 하는 것이 보장되지 않고 거대 양당들이 또 착실하게 의석 갈라먹는 이런 결과를 나왔습니다. 그래서, 어, 어떤 방식이 그 원래 선거제도의 그 승자 독식 제도를 극복하는 데 올바른 방향인가? 이것에 대해서 국회 안에서 본격적인 논의가 시작돼야 되고 어 국회장님께서 국회 말씀하신 국회 전원회의 같은 것들을 통해서 다양한 방안들을 놓고 하나씩 뺄거 빼가면서 합의점들을 찾아나가는 그런 과정에 정의당이 힘 보태겠습니다. 네. 그런데 양당은요.
0: 민주당하고 국민의힘에서는 소선구제 제도가 지금 제도가 더 편하다 이런 또 생각이 있잖아요 사실 네 그렇죠 네잘 될까요 그래서 이게 선거구 개편 문제 선거제도 개편 문제 이게 현실적으로 가능할까 이렇게 회의적인 사람들도 있습니다
5: 네 항상 이 선거제도는 당론이 우선하는 게 아니라 개개인의 국회의원들의 욕망이 훨씬 더 우선해왔습니다 아, 이럴 그러시기 때, 때문에 네 또. 이럴 때일수록 저는 어, 정치적 리더들의 결단이 매우 중요하다고 봅니다. 네. 그 양당의 대표들, 그리고 뭐 대통령께서도 그냥 뭐, 그냥 언사로만 한게 아니라 진짜 의지를 갖고 있다고 한다면 그 리더들이 결단해서 어, 해결점을 찾아나가는 과정이 필요하겠죠. 네. 북핵 관련된 뭐,
0: 발언들, 윤대통령의 조선일보 인터뷰에서도 나왔고요. 그리고 국민의힘에서 계속 뭐 제주를, 제주의 북핵 뭐를 그 대응하는 핵을 그 배치한다면 최적의 장소다 이런 얘기가 나오고 있는데 이 네. 상황
5: 어떻게 봐야 됩니까 그러니까 대통령께서 미국의 핵 전략을 공동기획 공동연습 개념으로 운영하겠다 네. 이 말씀을 하셨는데 한마디로 개연성도 없고 현실성도 없는 안을 자꾸 던지면서 안보불안만 부추기는 대통령이다 이런 생각 듭니다 사실 미국의 비약? 비핵 비약산 전략 이 정책에 대해서 제대로 이해하고 있다면 이런 말씀을 하실 수가 없거든요. 그뭐 미국의 생각은 명확한데요. 네. 예를 들어서 그 핵자산을 한국하고 공동 운영한다. 이러면 일단 중국이 가만 있겠습니까? 그리고 동아시아에 있는 미국의 동맹국가들이 왜 한국하고만 그것을 공유하고 같이 운영하냐. 이거는 뭐 말도 안 되는 얘기고 한마디로 이렇게 전략적 몽상 수준의 발언이다. 전 이렇게 보고 있습니다. 네.
0: 아 근데 핵 얘기를 계속 이렇게 이어가는 게 조금 아 이게 한반도의 평화에는 도움이 안될 텐데 이런 생각하는데 정치적 이익에는 도움이 되나요,
5: 이게. 글쎄요. 그뭐 여러 여론 조사에 보면은 윤 음. 대통령이 이제 긍정 부정 평가에 긍정 평가를 차지하는 중요한 대목 중에 하나가 강력한 추진력 뭐 이런 네. 근데 그 추진을 이상한 데서 <웃음> 쓰고 계시지 않나. 네.
0: 어 오늘 여야 원내대표가 만났습니다 그래서 임시국회 소집 시점을 놓고 얘기하고요 그다음에 국정조사 어떻게 연장할 건지에
5: 대해서 얘기하는데 어 결론을 내지 못했다는데 이 부분은 어떻게 해야 됩니까? 예, 반드시 국정조사 기간 연장을 해야죠 저는 처음부터 이그 국정조사 기간 합의를 할때 너무나 의아했습니다 네? 국정조사 45일이면 45일 동안 국정조사를 한다는 게 돼야 되는데 네. 그 안에 예산안을 처리하는 시간을 포함을 시켜놓은 거예요. 그러니까 당연히 국민의힘에서는 국정조사 하기 싫은데 예산안 가지고 시간 질질 끌면서 절반 이상을 다 날려먹은 거잖습니까. 그럴 때 정말 최소한의 양심이라도 있다면 그 예산안 때문에 심의 지연되었던 시간 이 시간만큼은 국정조사 본래 기간을 보장을 해줘야죠. 그러려면 뭐 국회 본회의를 열어서 그때 당시 합의할 때 어, 필요하다면 연장할 수 있다라고까지 되어 있습니다. 네. 그 필요성이 이미 이제 검증이 됐기 때문에 당연히 국회에서 이거는 연장 처리해야 된다고 봅니다.
0: 아, 법원에서 어, 뇌물수수 의혹으로 이렇게 조사를 받았던 검찰 조사를 받았죠. 아, 그리고 영장을 청구했던 농내 더불어민주당의 영장을 구속영장을 기각했습니다. 체포동의안도 부결됐는데요. 네. 아,
5: 민주, 민주당 의원의 체포동의안 부결 어떻게 보셨어요? 정의당은 어이 면책특권에 대해서 예전 뭐 군사독재 시절 이런 시절에 어떤 야당 전체를 보호하기 위해서 이런 권한을 주었지만 지금 그것이 계속 어떤 어 일반 시민들과는 달리 국회의원들이 이 특권을 계속 가지는 것에 대해서는 부적절하다고 얘기를 했고 제가 알기로는 이재명 대표께서 대선 때 이것을 공약으로도 내거셨던 걸로 알고 있습니다. 그러니까 이것이 뭐 구속을 용인했거나 당신은 범법자라고 하는 것을 국회에서 판단하는 것이 아니라 일반 시민과 똑같이 가서 조사를 받으라는 것이었거든요. 그렇다고 한다면 저는 당연히 그 농림 의원이 조사를 받고 또 이렇게 구속영장이 기각되는 결과가 나올 수도 있는 것이지 않습니까? 뭐 그런 판단을 우리 국회 안에서는 이제 좀 선진적으로 해야 되지 않나 싶습니다.
0: 어, 민주당엔또 이재명 대표 관련된 수사가 있고요. 또 기소할 가능성도 있다 이렇게 얘기
5: 나옵니다. 그러면 이제 국회는 어떻게 해야 됩니까? 글쎄요, 그, 저는 국민의힘에서 이 국회를 계속 여는 것을 방탄국회 열지 말라, 이렇게 얘기를 하시는데, 어, 사법부에서 행사할 일과 국회 예. 입법부에서 해야 할 일을 좀잘 구분을 했으면 좋겠습니다. 국회는 일을 해야 되는 곳입니다. 네. 지금, 어, 1월 7일 임시국회 끝나는데, 지금 제, 제대로 해결되지 못한 일들을. 상적해 너무 많아요, 있고요. 너무 많아요. 당연히 3, 저는 365일 월급 받는 국회의원들이면 매월 일을 해야죠. 네. 그러면 상시 국회가 열려야 된다고 봅니다. 그, 자 임시 국회는 열려야 된다. 네, 네. 알겠습니다.
0: 음, 대통령께서 대통령이 그. 김건희 여사 수사에 대해서 이런 얘기도 했잖아요. 뭐라도 잡아내려고 처가 수사 그렇게 오래 하지 않았냐 이렇게 얘기했는데 대통령이 검찰 수사에 대해서 이렇게 얘기를 하면 어? 그다음에 어떻게 수사하겠어요? 그다음에 어떻게 하겠어요? 이 부분은 어떻게 보시는지요?
5: 그러니까 기득권에 대한 지적을 하셨고 법과 원칙을 얘기를 하셨으면 어, 가장 중요한 건그 말에 어떤 신뢰성을 얻기 위해서는 자기 자신에게 가장 철저해야 된다고 생각합니다 네. 대통령께서 그 점을 유념하셨으면 좋겠습니다 한덕수 국무총리가
0: 새 146번 버스를 탔습니다 그래서 시민을 만나서 첫차 시간을 좀 당겨주세요 이렇게 얘기합니다 그래서 첫차 시간을 15분 앞당겼습니까? 그래서 당겼 당겨... 당기겠다, 노력해보겠다, 이렇게 얘기했는데, 노회찬 의원님의 6411 버스 떠올리는 사람들도 많습니다. 아, 저차 타는 시민들, 그렇게 고생하는 시민들이
5: 많아요. 제가 그 자리에 같이 있었거든요. 어제 신년, 신년회에서 덕담으로 그 말씀을 하시는데 제가 깜짝 놀랐습니다. 네. 어, 똑같은 얘기를 하시는데, 결국 그 146번의 종착점은, 네. 어, 그 버스를 타는 사람들의 마음에 가닿지는 않은 것 같습니다 네. 사실 그렇게 어렵게 일하는 사람들 네. 최저임금 보장해 주고 그래도 일한 만큼의 대가는 받을 수 있는 사회를 만들기 위해서 더 노력해야 된다 네. 이런 결론이 나와야죠 네. 네.
0: 전장현 지하철 시위가 계속됩니다 서울교통공사하고 마찰 커지고 있고 시민의 불만도 커집니다 어, 저는요, 그 전장현 시위를 막으려고 경찰이 그 수십 명, 수백 명이 가서 정말 그 출퇴근하는 사람들 피해도 크고 그런데, 아, 어떤 해법을 찾아야 되는데 정치는 없어요. 어떻게 보십니까?
5: 그분들이 지금 뭘 많은 걸 요구하는 것이 아닙니다. 장애인도 대한민국의 국민의 한 사람이고 아까도 말씀드렸다시피 법이 훨씬 더 많이 보호해줘야 될또 사회적 약자입니다. 그분들 예산 조금 더 해결해달라고 하는 문제를 저렇게 죽기 살기로 어 정말 나쁜 사람들을 만들고 있잖아요. 그렇죠. 정, 우리 정부와 언론이 나쁜 사람을 만들고 있어요. 그래서 그... 법원에서 요구한 대로 5분 이내에 어떤 승차 문제를 해결하겠다. 그래서 합법적인 투쟁을 또 하려고 했던 거예요. 근데 오세훈 시장이 그조차도 왜 정부가 자신들이 한말 그대로를 지키지 않는지 저는 정말 법치주의가 그런데 적용돼야 되는 건 아닌가 이런 생각 듭니다.
0: 오. 5368님께서 오랜만에 정의당의 소리 들어서 좋았습니다. 양당 체제에서 더 노력해주세요. 얘기하는데, 정의당만 보면 눈물이 난다. 이런 분들 많아요, 아직도. 네. 네. 정의당은 올해 어떻게 이렇게. 정치 활동으로 국민들의 마음을 사겠다 이런 계획이 있으실 텐데요.
5: 네, 우리나라 지금 경제 상황이 IMF 금융 위기, 코로나 그 이후 네 번째로 굉장히 큰 위기가 온다고 다들 전망을 하고 있습니다. 네, 더뭐
0: 이번 추위는 더 추워질 것이다 이런 네, 얘기 많습니다. 근데
5: 따뜻한 곳에 살던 사람들은 기온이 좀 내려가도 웬만큼 온기를 느낄 수가 있지만 냉방에 살던 사람이 이렇게 기온이 내려가면 얼어 죽습니다. 예? 그래서 어, 이 경제 위기 시대에 정말 어디부터 보. 살피고 구제해줘야 되는가 제가 대통령께도 민생위기에 대한 어떤 대응 테이블을 함께 만들고 imf 때처럼 막 사람들 다 자르고 지역경제 망가뜨리고 이런 결론이 나지 않도록 함께 좀 얘기 좀 나눕시다 이렇게 이미 제안을 드린 바가 있는데요. 그렇게 경제위기 시대에 가장 어려움을 겪을 서민들의 삶을 구제할 수 있는 방안들 이것에 최선을 다하겠다는 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 대통령이 응답해야 될 텐데요.
5: 네, 뭐, 보는 눈이 있으시고, 이게, 네. 예, 듣는 기가 있으시니까, 네. 어, 적어도 올, 구정을 지나기 전엔, 네. 예, 설날, 설날이 다가오기 전까지는 답이 오셨으면 합니다. 그래요? 편지를
0: 썼습니다. 여, 영상으로도, 이 음성으로도. 제가 몇 시간
5: 동안 손으로 얼마나 열심히 썼는데요. 그몇
0: 시간이나 쓰셨어요?
5: <웃음> 한두 시간 넘게 썼나 봐요 어, 진짜 네. 고민하셨는데.
0: 네. 자, 그 마지막으로. 자, 이거는 해주세요. 대통령님, 이거는 좀, 들어야 됩니다 한마디 해주시고
3: 가십시오
5: 일단 네. 야당 대표들 만나야 됩니다 만나야죠 다른, 다른 생각을 갖고 있는 사람들의 이야기도 들을 줄 알아야 그게 지도자입니다 네. 그 말씀 꼭 드리고 싶습니다
0: 네. 듣고 계시겠죠 네. 이정미 정의당 대표와 말씀 나눴습니다 감사합니다 네 고맙습니다 새해 복 많이 받으세요, 복 많이 받으세요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
3: 정치 피로
0: 오늘도 열심히 달리는 여의도 정치 발전소 험한 전국 두 사람이 다리가 되어서 대한민국 정치 널리 이롭게 해 보겠습니다. 정치 발전소. 정치 발전소 함께 하실 두분 모셨습니다. 장윤선 정치 전문 기자 어서 오세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 특별 손님 이종은 시사 평론가 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으십시오.
7: 네. 새해
6: 복 많이 받으십시오. 네.
0: 정치인들이 보는 신년사는 저희가 분석을 했는데 어, 이두 분은 어떻게 보셨는지 신년사 대통령의 신년사 그리고 신년 인사회까지 있었는데 어찌 보셨습니까 이종훈 평론가님.
7: 네. 뭐못 보다 그. 노동개혁의 네. 방점을 찍은 게좀 눈에 확 들어오더라고요. 계속 노동개혁 을 찍고 있어요? 예. 네. 뭐, 3대개혁 이야기 하는데 가만 들여다 보니까 핵심은 역시 노동개혁.
0: 그 노조. 네.
7: 그렇죠. 예, 그렇죠. 노조도 제가 보건대는 뭐, 주로 민노총을 겨냥한 네. 발언인을 계속 좀 쏟아내시는 거 아닌가. 네. 그래서, 어, 제가 보건대는 윤석열 대통령의 최근 지지율 상승에 네. 사실은 지난번 그 화물연대 파업이 꽤 기여한 바가 있다라고 저는 보거든요 예예. 예. 그래서 아마 이거를좀더 활용하는 것이 좋지 않을까 이런 오. 생각을 가지고 계십니다 네.
0: 화물연대 때 그때 좀 강공 드라이브가 포인트를 땄다 그래서 재미를 봤다 그래서 계속 노조한테 지금 직진하고 있습니까 음,
7: 그렇죠 그렇게 네. 저는 보고 있습니다
0: 이게 그 독이 될지 약이 될지는 모르겠는데 장윤석 기자님은 어떻게 보십니까
6: 글쎄요 저는 이제 노동개혁이 아니라 사실은 노조개혁의 깃발을 대통령이 들어서야 될까라는 생각이 좀 들어요 노조개혁은 노조에 맡기면 됩니다 노조의 자율성에 따라서 개혁을 하든 뭘 하든 하면 되는데 그걸 대통령이 깃발을 들고 앞으로 나는 노동조합개혁 귀족노조 이대로 가만두지 않겠어 어 확실하게 세워서 좀 정의로운 대통령의 이미지를 만들겠어라는 전략적 접근을 하고 있는 것은 아닌가 그렇죠. 그래서 불안합니다
0: 대한민국 그 국민들 중에 노조 그리고 또 민노청 거기에서 또 조합비를 이렇게 회계를 담당할 만한 그런 사람들이 몇 명이나 될까 이렇게 그러니까 생각해 보면 얼마
6: 안될것 같은데 그분들을 대상으로 강도 높은 메시지를 내는 것이 대통령 다음인가. 대통령 스스로도 조선일보 인터뷰에서 네. 대통령 다음에 대해서 고민하고 있다. 윤석열 다음이냐 대통령 다음이냐. 근데 대통령 다음에서 그건 조금 멀어진 개념이 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 네. 저는 막 신년사 얘기하는데 신년사 신년인사회보다 조선일보 인터뷰가 가장 주목받는 이럴 일이 아니었나 라는 그렇죠. 생각이 좀 듭니다. 한계 언론사가요. 정말 광범위한 내용을 다 다뤘어요. 다섯 페이지
0: 이렇게 냈더라요 그러니까요.
6: 그, 그리고 뭐뭐 뭐. 무슨 그변의별 얘기를 다 했는데 다른 언론들에 대해서는 아무런 고려가 없는 매우 불공정한 거다라는 비판이 안 생길 수가 없습니다. 그 대통령이 출입하는 기자들이 얼마나 많은데 어, 네. 그 특정 매체만 딱 하고 기자회견도 안 하고 이건 좀 공정과 상식에 맞지 않다 이런 비판을 좀 드리고 싶습니다. 저는
7: 결과적으로 좀 손해보는 일, 일을 하시는 게 아닌가 이런 대통령이요. 생각이 좀 들어요. 대요 그렇죠. 음. 네, 그러니까. 뭐 박근혜 전 대통령 혹시 기억나실지 모르겠습니다만은 막그그 그, 그 최순실 게이트 네. 논란 빚고 막 그럴 때그딱 보수 그 유튜버 한분딱 모시고 정규재씨 모셨죠? 네 예. 그냥 딱 그렇게 했는데 어 그러니까 소통이 되는 사람들하고만 이야기를 하겠다라는 거 아니에요. 맞아요. 네 예. 그래서 선택적으로 이제 최근에 전반적으로 보면 근데 그때요. 평론관님 그때 예.
0: 정규재 씨하고 유튜브 방송을 하고 나서. 보수 유튜버들이 더 화나가지고 더 많이 때리더라고요. <웃음> 음, 그러니까요. 그러니까 그게
7: 결과적으로 득이 안 된다 하는 네. 거예요. 어, 그리고, 어, 사실은 이 진보 매체도 잘 활용할 줄 알아야. 그렇죠. 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런 부분이 있고. 조금 전에 이제 그 노조 때리기와 관련해서 네. 좀 지적이 있기도 했습니다. 때리기는 만. 비판으로 하겠습니다. 네. 뭐 <웃음> 해서 순화해서 순화하겠습니다. 네. 네. KBS니까. 제가 네. 너무 직설적이었는지 아니요, 아니요. 모르겠습니다만 제가, 제가, 제가 뭐 저는 모르겠습니다. 저는 애용하는 표현입니다. 근데 네. 네. 뭐건 뭐 사실이기 때문에. 네, 그렇죠. 그렇게 하시는 것도 사실은 어 제가 보건대는 그렇게 해서 결국 이제 반사적 이익을 보겠다는 그런 건데요. 네. 뭐, 확실히 지난번에 반사적 이익을 본건 맞아요. 지난번에 봤어요. 네, 본건 맞는데, 네. 아, 이제는 그 구간을 지나고 있다. 그러니까 하는 거죠. 그러니까 지난 정부 탓하고, 뭐, 노조 탓하고, 뭐, 북한 김정은 위원장 탓하고, 이런 식으로 하는 것은 네. 제가 보건대는 집권 예, 초반에 네, 몇 달, 어, 예, 그때 이제 가능했던 거고, 예. 뭐 흔히 이야기하는 이제 헌임은 6개월 기간이 이제 지났어요. 지나는 거 아닙니까? 네. 이제 그런 과정에서는 사실은 이제부터는 그야말로 진검승부하실 생각하셔야 을 돼요. 그렇죠. 정책. 실력을 그렇죠. 보여주고, 그렇죠. 능력으로 본인의, 본인의 실력, 그다음 에 국정 성과 이런 예. 거로 이제 진검승부를 할 생각을 하셔야 되는 게 한. 아닌가 싶은데 여전히 좀그 미련이 좀 남으시는 거 아닌가?
1: 네. 생각 근데
6: 끊임없이 지금 화를 내고 계시거든요. 그러니까 남탓하고 화내고 하, 화가 좀 많으세요. 화가 난다, 막 거의 앵그리버드 수준으로 지금 화를 내고 계시는데 눈썹이들 네. 올라가 계시더라고요. 근데 저는 그 무슨 물론 검찰 검사 출신의 대통령이고 그분이 뭐아 부드러운 남자 뭐 이런 거는 기대는 하지 않지만 그래도 최소한 따뜻한 리더십을 좀 기대를 했었는데 왜냐하면 형님 리더십 막 이런 얘기 많이 했었잖아요 근데 저 사실 국민들이 기대했던 것과는 전혀 다른 방식으로 사납고 매섭고 차갑 네. 근데 그게 지난 8개월간 계속됐던 것 같고 올 한해 시작도 좀 그렇게 출발하는 게 아닌가 싶어서 국민들 입장에선좀 두렵고 무서운 상황이 아닌가 싶습니다. 저는
0: 강하게 나선 건 맞습니다. 네, 제가
7: 보건대는... 좀더 화난 척 한다. 이게 정확하지 않을까 싶습니다. 아하. 네네. 네, 뭐 기존에 좀 이제 화가 났던 건 분명히 있겠죠. 네네. 직권 뭐 초반인데 뭐 지지율이 막 하락하고 하니까 화가 당연히. 아니, 근데 본인이 자초한
6: 화 아닙니까? 네, 네. 그건
7: 이제, 이제 심리적으로는 그랬다라고 보는데 네. 최근에 이제 지지율 상승하는 과정에서 조금 전에 말씀드렸듯이 네. 반사 이렇게 음. 보고 나니까 아. 내가 좀 이렇게 그 근엄하고 약간 화난 표정을 짓는 것이 네. 오히려 도움이 된다. 그렇죠. 그 생각을 좀 하시는 것 같아요. 그래서
0: 폐들한테 싸우고 그래서 강하게 보여야 된다. 실제로
7: 그렇게까지 뭐 나쁜 감정이 없는데 좀 이렇게 약간 좀 음. 그 과한 그 오버액션들이 조금 나오는 게 아닌가? 네. 그런 생각을 좀 개인적으로 네. 하고 있어요. 제가 실제로
6: 취재를좀해 예. 보면 이 검찰식이라는 거예요. 그러니까 예. 윤석열 대통령이 검사 출신이잖아요. 그리고 평생 어 검찰 조직 안에만 있었어요. 예. 평생 해본 거라고는 수사밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 다른 부처들도 검찰식으로 운영을 하면 돌파가 되겠거니 생각하는 거 아닌가라는 걱정을 전직 특수부 검사들이 하고 있더라고요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 지금 계속 부처의 원팀을 강조하고 있거든요. 네. 대통령이. 이제 오늘도 어떤 얘기를 했냐면 하는 일은 각기 다르지만 각 부처가 원팀이 돼야 된다. 지방정부 그리고 기업가도 원팀이 돼서 새로운 도약의 기틀을 마련하자. 아니 정부가 왜 기업하고까지 원팀을 해야 되는지 잘 모르겠는데 네. 여하튼 내 편을 확장하거나 키우고 그리고 내 편이 아니면 상대방은 공격하는 방식으로 계속 리더십이 구현된다고 하면 끊임없이 이게 단절된 상태에서 분열의 구도가 생깁니다 이게 구, 이제 비단 여야 여당 야당과의 문제뿐만 아니라 국민 전체를 반으로 반분해서 나눠서 통치를 하게 돼요. 네. 그러면 어, 윤석열 대통령의 리더십을 좋아하는 그룹들은 계속 좋아할 수 있지만 싫어하는 그룹들은 그 나름대로 계속 그게 고착화될 수 있습니다. 그럼 나중에 화합하기가 굉장히 어려워져요.
0: 서울 법대에 들어서 구술을 했습니다. 사법고시 준비를 하고 그리고 검사가 돼서 평생 검사로 살았습니다. 중간에 잠깐 변호사를 하다가 네. 다시 검사가 됐는데 그때. 조선일보 방상훈 회장 변호를 했었습니다 음. 그리고는 조선일보와 인터뷰를 했다 이거는 굉장히 좀어 하수다 낮은 수다 이렇게 지금 언론계에서는 입이 이만큼 나왔는데 아무도 얘기를 하진 않습니다. 2580님 그런데도 침묵하는 언론 좀 반성해야 되는 거 아닙니까 이렇게 하고 김동진님 어, 기자들은 왜 기자들은 왜입 다물고 있습니까 얘기하는데 <웃음> 입은 나왔습니다. 그런데 아직은 다물고 있는데 어, 기자들이 어떻게 움직일지 언론과의 관계는 어떻게 될지도 좀 볼까요 볼게요. 그런데요. 정치 대통령이 보여줄 게 별로 없잖아요. 국민들한테 보여준 게 나쁜 사람 감옥에 보내고 좋은 정책도 줘서 비전 주고 그리고 잘못하는 사람들 이렇게. 저 뭐라 경질해가지고 국민들한테 이렇게 호소하지 않습니까? 그런데 대통령이 당분간 개각은 없다 업무에 집중하다 이렇게 얘기했는데 네. 예이 메시지는 어떻게 보고 십니까뭐
7: 저는 개인적으로 굉장히 네. 약간 좀 놀랐습니다. 놀랐어요? 음. 예 그러니까 저는 사실은 한두달 전부터 네. 좀 전면 개각해야 된다라고 주장했던 바입니다.
6: 괴단 소문에 흔들 궤단 소문으로 흔든 건아니요 아, 네. 예. 네.
0: 아니 근데 <웃음> 뭐 그런 그, 얘기가 많이 나왔어요.
7: 그런, 그런 부류로 아마 이제 그러니까. 분류가 돼 있지 않을까? 싶은데 네. 저는 사실은 윤석열 정부를 위해서 사실은 그렇게
0: 해야 된다라고 생각을 하는 거예요. 대통령 주변 사람들이 이렇게각해야 개 된다. 인적 쇄신 음. 필요하다는 얘기는 더 많이 했어요. 네, 네. 그리고
7: 특히 사실은 김원참사
6: 뭐 이후에 굉장히 많이. 그렇죠. 그리고 다
7: 기억하시겠지만 음. 인기 초반에 국정수행 지지율을 끌어내린 가장 결정적인 변수가 인사 문제였잖아요. 그렇죠. 그래서. 그리고 인사 문제가 그러면 그 이후에 해결이 됐느냐? 안 됐잖아요. 네. 게다가 또뭐 이태원 참사 불거지고 나서 이상민 장관 또뭐 경질설까지 나오기도 했는데 그냥 또 흐지부지 네. 이렇게 넘어가는 이런 과정으로 지금 가고 있는 거데 이상민 장관
0: 또 자초한 또 발언들이 많잖아요. 네. 네, 그렇죠.
7: 그래서 잘못하고 있는 장관들도 그냥 그대로 이제 붙들고 가겠다는 이제 얘기를 지금 하시는 건데, 어, 제가 보건대는 최근에 이 반사적 이익을 보신 거에 너무 지금 약간 취해 계신 게 아닌가. 아. 그런 생각이 좀 들어요. 그렇죠. 그러니까 저는 굉장히 위험한 어, 그거는 좀 신호가 아닌가 이렇게 생각합니다.
6: 그러니까 정치적 책임은 없다는 거거든요. 그러니까 제가 보기에 윤석열 대통령은 이해가 안 되는 것 같아요. 그런데 러니까 유족들이 이상민 장관의 해임을 요구하고 그리고 또 시민단체가 요구하고 또 야당이 요구하고 국민들이 요구하고 여론조사를 통해서도 이 사람 부적절하다. 이제 그만 집에 가야 된다라고 얘기를 해도 대통령은 그걸 받아들일 수가 없어요. 왜냐하면 한판 생각해도 사법적으로 잘못한 건 없다. 직접적 요인은 없다. 이런 판단 하고 있는 거잖아요 그렇다고 네. 한다면 내 사람 치는 것에 대해서 나는 받아들일 수가 없어 왜냐하면 윤석열 대통령 입장에서 보기에 이상민 장관은 이너서클 안에 있는 사람이거든요 근데 이너서클 안에 있는 사람들은 본인이 끝까지 데리고 간다 이런 책임감을 가지고 있는 것이 아닌가 싶습니다 그런데 이렇게 되면요 국민들이 보기에는 대통령의 리더십에 대해서 결코 좋은 점수를 줄 수가 없어요 그렇지 않습니까? 어, 국민들이 보기에 납득할 만한, 그리고 화합할 만한, 그리고 최소한 인정할 만한 그런 인사 정책을 해야 되는데, 그런 모습을 전혀 안 보여줍니다.
0: 이런 인사를 계속 이렇게 고집하시면, 국민편, 국민편에 선다는 것보다, 어, 자기 주변 사람들만 도닥인다, 이렇게 얘기가 나올 거 아니에요. 네. 그런데, 이런, 상관없다, 마이웨이. 뭐 이렇게 판단하신 것 같습니다. 요거 하나 더 물어보고 싶습니다. 네. 김건희 여사가 어, 윤 대통령 많이 어려워해요. 의원들이 도와주셔야 돼요. 그래서 여성 의원들도 한번 다 모셔서 보려고 합니다. 아이 김건희 여사의 발언 어떻게 해석해야 될까요?
7: 네, 뭐 선의로 해석하자면 그행명 네. 그대로. 네. 예, 뭐 이제 요즘 많이 어려워한다. 어뭐 존재 좋게 이제 이렇게 해석할 수도 있긴 합니다만. 어 근데 이게 이제 김, 어, 결과적으로 보면 네. 김 여사가 점점 활동 반경을 지금 넓히는 거일 수밖에 없거든요. 그죠
0: 정치적으로 매우 중요한 발언을 어, 던진 거잖아요. 그렇죠.
7: 그러니까 뭐그 동안은 봉사 활동, 네. 뭐 이런 거로만 이제 주로 우리가 이제 아, 조용히 내주하겠렇게다그 뭐뭐 그렇게 알고 있었는데 어, 은근슬쩍 이렇게 정치적으로 한 발을 딱 지금 디디신 거예요. 네. 그렇네요. 그런데 저는 지금 계속 지금 이제 그 예의주시하는 대목이 뭐냐면 네. 우리가 지금 뭐 대통령 실을 통해서 이렇게 보고 있는 김건희 여사의 그 이른바 일련의 행보라고 하는 것은 네. 빙산의 일각이잖아요. 네. 네. 근데 그 빙산 좀더큰 몸통은 저 물밑 아래에 있는데
2: 네.
0: 어
7: 지금 뭐 옆에 뭐그 제대로 관리가 되는지 안 되는지는 모르겠으나 네. 김 여사가 이렇게 가끔 보이는 그 모습 말고 평상시에 무엇을 하고 있을까가 굉장히 궁금한 거 아니겠습니까? 예, 국민들은 예. 그런데 이분이 뭐어 상당히 그 동안에 이제 행보로 복원되는 뭐 이렇게 직간접적으로 뭐 이렇게 그 정관계 인사들하고 접촉도 하고 아마 그러지 않겠는가 네. 이런 추정만 지금 이제 하고 있는데 어 그런데 이제 그거를 서서히 그 수면 위로 끌어올리려고 하는 의도가 아닐까? 네. 그런 생각까지도 지금 하게 되는
0: 거죠 조선일보 네. 인터뷰에서 윤석열 대통령이 아 영부인이 그냥 뭐 조용히 있으면 되는 줄 알았는데 할 일이, 할 일이 많더라. 많더라 이 얘기와 더불어 지금 정치적 영향력 음. 영부인의 정치적 영향력에 대한 국민들의 의구심 관심 커집니다
6: 네. 실제로 정치권에 떠돌아 다니는 얘기들을 다 미쳐 옮기기 좀 힘든 정도의 수준의 얘기들이 많이 돌긴 돌아요. 그런데 저는 첫 번째, 왜 제2부속실을 끝까지 설치를 안할 것인지, 그리고 공식적이고 공개적인 음. 활동을 하고 있는 것은 공인의 범주에 있기 때문에 모든 일정을 할 때는 기자들한테 알려야 됩니다. 그런데 기자들도 안 알리고 대체로 전속이 촬영하거나 아니면 경우에 따라서는 그런 것도 아니다라는 얘기까지 들리고 있어요. 네. 그러니까 공식과 비공식, 공개와 비공개가 그냥 막 책종돼가지고. 정신이 없는 거죠. 그러니까 이를테면 어 국민들이 보기에 납득할 수 있는 것들을 차곡차곡 그리고 또 공감 갈수 있는 내용들이 진행되는 것이 아니라 이거는 공개 일정인지 비공개 일정인지 공식인지 비공식인지 헷갈리는 일정들이 막 나온다는 거거든요. 그러니까 정리정돈이 안 되는 거죠. 그러니까 저는 그 자체로 좀 문제가 있다는 생각이 좀 드는 것이고 그리고 메시지도 이제 점점 세지고 있는 겁니다. 네. 정치의 영역으로 들어와 있는 거예요. 여성
0: 의원님들 따로 한번 모실게요. 이게
6: 여성 의원님들 따로 한번 모여서 뭘 하시려고 그러지. 건지. 다,
0: 다 과요. 그그
7: 정치적으로는 네. 그 단어를 그 말씀을 어떻게 해석하냐면 어 저한테 잘 보이셔야 공천도 받습니다. 그 얘기로 받아들이거든요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 어 관저에 가서 밥 먹는 것이 지금 국민의힘 의원들한테는. 가장 큰. 굉장히 중요한. 면접이라는 네. 거 아닙니까
6: 지금 면접. <웃음> 당대표 면접. 성은이
0: 안그가옵니다 이런 얘기가
7: 굉장히 중요한 네. 이벤트 정치적 이벤트가 지금 된 상태에서 그 네. 발언을 딱 했다라는 것은. 지금은 여성 의원들만을 대상으로 이제 일단 얘기는 했으나, 음. 어, 향후에는 이제 어떤 행보를 보일지 모르는 거고, 그 다음에 공식인지 비공식인지 잘 모르겠다라는 말씀을 하셨는데, 네. 저는 그게 전략인 것 같아요. 음. 네, 그렇게 해서 공식인 듯, 공식, 비공식인 듯. 네. 음. 네뭐 아시죠? 그 노래 가사도 네. 있듯이. 네. 그런 식으로 하면서 결국은 서서히 그 공식 활동을 이제 음. 그 늘려가는 그런 그 지금 흐름으로 가고 있는 거 아니에요.
6: 그러려면 거 저는 그 차제에 어 깔끔하게 털고 가야 되는 사법적인 문제들을 털고 가야 된다. 오늘 김의겸 대변인이 그런 얘기 했던데요. 도이치 모터스 주가 조작 사건의 수사 협조하는 것이 가장 필요하고 중요한 내조다 이런 얘기를 했습니다. 그런데 정작 본인이 정말 털고 가야 되고 후보 시절에 그토록 약속했던 부분에 대해서는 접고 정치의 영역으로 훅 건너와서 예컨대 지금 여성 의원님들 공천 받으시려면 저한테 잘 보이셔야 됩니다라는 컨셉으로 들릴 정도로 어 얘기가 진행된다고 한다면 이게 당에도 상당히 영향력이 미칠 수 있는 수준의 발언인 거잖아요.
0: 영향력이 커, 커 보입니다. 네.
6: 그러니까요. 그러면 이 정치의 영역으로한 걸음 훅 들어온 건데 그냥 네. 이대로 괜찮은 건지 점검이 좀 필요한 그 거죠.
0: 논문 표절 의혹은 좀 대통령 실에서 빨리 정리하고 가야 되는 거 아닌가 이런 생각도 합니다. 숙명여대에서뭐 논문 본조사 검증하겠다. 본조사 착수하겠다. 이런 얘기도 나왔는데 왜 이런 리스크를 정리하지 않는지.
7: 그러니까 그냥 놔두는 것 같아요. 그리고 어떻게 보면 이제 뭐 대학 차원에서 알아서 해주기를 바라는. 근데 실제로 보면 대학들이 지금 거의 알아서 어, 정리를 하고 있는 지금 아, 상황이니까. 네네. 딱히 불만족스러운 부분이 없기 때문에 아, 그냥 그 아무런 개입도 안 하고 있는 게아니다 근데 지금 게 아닌가 사실은
6: 윤석열 예. 대통령이 검사 시절에 국민들에게 보여줬던 정의로운 검사, 네. 공정과 상식 여기에 비추어 볼때 그게 맞냐라는 비판이 제기될 수 없는 부분들이 굉장히 많습니다. 이게 논문도 표절률이 한근뭐 40%, 50%가 된다는 거 아닙니까? 절반 이상이 그 정도면 스스로 사과하고 철회하고 맞아, 아니 하기 내가 있으면 어떻고 없으면 어떻습니까? 대통령 부인인데. 화기 취소하겠다. 어? 가수 누구죠? 그 친구도 그렇게 했잖아요. 네. 네, 그런 방식으로 정리하고 털고 넘어가는 게 맞지. 네. 계속 빈축을 사면서 언론의 입길에 오르면서 이럴 필요 없지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 네,
0: 아무튼 검사 윤석열과 정치인 윤석열은 계속해서 충돌하고 있다. 이런 얘기를 아, 외신에서도 이렇게. 지적했습니다. 국민의힘 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 지금 여의도에서는 국민의힘, 이 그래서 누가 당권을 잡는 거야. 그래서 누가 공천받는 거야. 여기에 관심이 그냥 다 쏠려 있습니다. 그렇죠. 벌써 시작됐습니다. 아, 그럼요.
7: 어, 지금 해가 딱 바뀌자마자 벌써부터 이제 선거 관련한 얘기 나오잖아요. 네. 그러니까 뭐 중대선거 구제 얘기 나오고. 네, 뭐. 그렇죠. 예. 어, 대통령이 이런 것까지 언급하셔야 될잘 모르겠는데 어찌됐건 뭐 당과 관련한 네. 얘기도 지금 뭐 솔찬이 지금 하고 계시고 지 그래서 벌써 이제 좀 약간 좀 극적으로 표현하자면 후군 달아오른 네. 그런 상황이 아닌가 그 생각이 들고
0: 역시 또 국회의원들은 자기 밥그릇 공천권이 그렇죠. 제일 중요해요 그런데
7: 그어 대통령이 정치 관련 발언을 자꾸 하는 이유는 네. 지금 전당대회를 역시 의식한 거다 네. 전당대회에서 지대권 그 그러니까 친윤계
3: 암무계를
7: 네. 이제 당 대표로 이제 만들어야 되기 때문에 그 만드는 작업을 지금 사실은 굉장히 나름 치밀하게 네. 어, 지금 추진하고 있는 그런 과정이 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 친윤계 윤 친윤계는 당권주자 대, 당, 당대표를 만들 수 있을까요? 유승민 전 의원의 기세가 만만치 않아 보입니다. 그리고 본격적으로 이준석 전 대표도 좀 움직이기 시작하는 것 같습니다.
6: 네. 이준석 대표 뭐... 어. 연말부터 해서, 아니죠, 연초. 네. 어, MBC 라디오, 뭐, 텔레비전 번갈아가면서 인터뷰 계속 하고 있고요. 하고 있어요? 네. 시작했어요? 네, 오늘 뭐, MBC 뉴스 데스크 영상이 미리 좀 나온 것 같기도 하고요. 그리고 이제 지난 주말에 MBC 라디오 프로그램에 출연해서 또 얘기를 하고 있고요. 네. 근데 물론 그럼에도 불구하고 취재를 해보면 무슨 유승민 그 대표 만들기 운동에 나서거나 뭐 이런 거는 아닌 것 같아요. 본인은 본인 정치의 길을 가는 것이고. 그런데요 유승민은 유승민의 길을 가는 것이다. 그래요? 예. 따로 간다고요? 따로 가는데, 나중에 종국에는 뭐 보수혁신의 큰 바다에서 만나지 않을까라는 기대는 하고 있는 것 같은데, 당분간은 서로 뭐 이렇게 손잡고 같이 런닝메이트 비슷하게 이렇게 뛸 가능성은 없어 보여요, 취재를 해보면. 물론 본인들은 그런 주장을 하고 있습니다. 네. 그렇지만, 국민들은 다 알죠. 두 사람이. 어 공동의 시너지가 날수 있다라는 생각은 하고 있는데 그렇죠. 반연도
0: 명백하다 이렇게 보죠.
6: 그렇습니다. 그렇지만 결과적으로 이 선거가 어떻게 귀착될지는 지금 아무도 모르는 그런 상황인 것 같습니다.
7: 어떻게 보세요? 네. 뭐좀 혼전 양상이 아닌가 지금 현재 상황은 그렇게 서 보여지고요. 그, 그러니까 당장 뭐, 나경원 전 원내대표부터 지금 뭐, 나올지 안 나올지. 네. 지금 불확실한 거 아니에요? 네.
0: 나오고 싶은데.
7: 네. 제가 보건대는. 아니, 사표 수리를 해달라는. 그 이미 그, <웃음> 그래서, 음, 조치를 취한 거다. 그렇죠. 신의. 자리를. 어, 네, 네. 네, 먼저. 그렇게 이제 봐야 되고. 어, 그리고 뭐, 윤석열 대통령 입장에서는 일단, 대권주자는 피하고 싶지 않겠습니까? 예. 대권주자 아무개가 당대표가 되면 아무래도 그쪽으로. 힘이 쏠리니까. 힘이 쏠릴 수밖에 없기 때문에. 뭐 유승민 전 의원 포함해서, 네. 뭐, 안철수 의원, 음, 또, 나경원 전 원내대표 다 마찬가지다. 아, 그래요? 그 군에 이제 들어가는 거고. 아,
0: 여기서 좀 봐야 되겠어요? 네. 아, 그러니까 대통령이, 아, 그렇죠. 차기 당권을 차기 후보가 잡으면 뭐 힘이 글로 설리죠, 이제. 그렇죠.
7: 그런데 이제 그동안 이제 여론조사에서 사실은 이제 나전 원내대표가 비교적 높게 나왔단 말이에요. 네. 그러니까 먼저 선조치를 취한 겁니다. 아, 그렇죠. 그리고 안철수 의원 같은 경우에는 뭐 이런저런 이 조치를 취하더라도 끝까지 갈 가능성이 굉장히 높다라고 이미 판단을 내렸을 네네. 거예요. 그리고 뭐안 의원 입장에서 사실은 지금 달리 지금 선택할 길이 없잖아요. 예. 뭐 총리 뭐 얘기도 있었는데 그런 것까지 다 포기하고 지금 딱 자기는 이거 하나 보고 지금 가겠다는 건데 네. 그거를 지금 뭐 아무리 그 윤회관이라 하더라도 못하게 말릴 수는 없는 상황. 그렇죠. 그 상태에서 어찌됐건 그 안철수 의원과 네. 만약에 나어전 원내대표가 출진을 안 한다라고 전제하면 안철수 의원과 누군가 아무개가 양강을 형성해서 일단은 본선까지 올리는 것. 네. 이거를 지금 목표로 하는 거죠. 최근에 뭐 어찌 됐건 김장년대가 네. 조금 뜨고 있으니까 그쪽으로 지금. 계속 좀 밀어보는 게 아닌가,
0: 그런 생각입니다. 김장년대는 힘을 쓸수 있을까요?
7: 네, 제가
6: 보기엔 좀 어려울 것 같아요. 그래요? 왜냐하면 지금 뭐 아무리 끌어올려도 뭐 김기현 의원 뭐 낯쪽으로 움직이고 있다라고 주장을 하고 있지만. 수치 실제로 미미합니다. 수치가 미미합니다. 미미합니다. 아무리 끌어올려도 한 10% 내외 정도밖에 안 돼요. 특별하게 주목받지 못하고 있는 후보입니다. 네. 그리고 사실은 국민의힘 내부를 취재를 해보면 우리 당 이렇게 하다가 나경원 의원이 그냥 대표 될것 같아요라고 말하시는 분들이 꽤 많아요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 저는 물론 이제 그 전략적으로 이런 판단이 우선 필요한 것 같아요. 그러니까 대통령이 원하는 것은 어 이른바 뭐 용산 함영부대니 뭐 출장손이 이런 비판을 듣더라도 당과 정부가 잘 협력해서 용산의 말을 잘 듣는 원팀. 지도부를 원팀. 세우고 싶은 거죠. 네? 이제 그래서 정부를 잘 운영하고 싶은 대통령 욕심이 있는 거고 그렇지만 지금 정치인들은 그렇게 해서는 자기 비전이 없잖아요. 그리고
0: 총선도 어떻게 치러요?
6: 그렇죠. 대표가 돼서 총선도 해야 되죠. 그 다음에 본인들의 대선 뭐 준비도 해야 되죠. 이렇기 때문에 서로 전략과 전술 그리고 이해관계가 맞지 않는 겁니다. 그러니까 아이 자리에서 충돌이 생기는 네. 거고요.
0: 서로 이해 충돌이 여기 나네요 그렇습니다.
6: 상당히 이해 충돌이 있는 거고 그러니까 대통령은 대통령의 뜻을 관철하고 싶은데 그. 그래서 나경원 전 의원이 이런 얘기를 한것 같아요. 대통령이 시키고 싶은 사람을 시키려고 하면 안 된다. 이런 얘기를 대놓고 하는 상황까지 온 겁니다. 근데 결과적으로는 요 대통령이 시키고 싶은 사람 있어도 그대로 안 된다는 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 정치는 생물이고 선거는 생물이기 때문에 누가 될지 몰라요. 박근혜 대통 시절에 싶어요. 했었잖아요. 서청원. 그 김무성 때 우리가 보지 않았습니까? 이번에도 마찬가지예요. 그러니까 대통령이 김장연 대가 됐든 누구를 시키고 싶, 윤핵관 누구를 시키고 싶다 한다 하더라도 당심이 민심이 윤심이 아닐 수가 있다. 그래도
0: 룰, 룰을 다 바꿔놨잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 본인들 그래서
7: 어찌 됐건 이제 본인들한테 최대한 유리하게 네. 판을 지금 이제 만들어 놓은 법을 거고. 바꿔놨습니다. 예. 네, 그래서 이제. 선수만 잘 이제 키우면 되는 이제 그런 상황인거요 그래도 거죠. 안 된다니까요. 그런데 그 선수가 바꿔도 생각만큼은 아니. 지금 이제 네. 그안 뜨는 거죠. 예, 그렇게 이제 뭐어 강한 어 지금 상태가 아니어서 그게 네. 이제 최대 고민거리인데 일단은 뭐한달 예, 정도는 집중적으로 밀어보지 않을까 그렇게 생각해요. 계속 이제 달려보고 네. 그래서 이기는 사람이 우리 편 이렇게 해가지고 도와드리 도와주고뭐 이제 그렇게 이제 갈 수밖에 없겠죠. 네. 최종적으로는 만약에 네. 이제 안 되겠다 싶으면 예를 들어. 뭐 김장년 대에서 김기현 뭐전 원내대표가 2등이 되면 다행인데 네. 3등을 하는 상황이 이제 만약에 왔다 그렇게 네. 되면 누군가 이제 1, 2등 가운데 한 사람하고 손을 잡아야 되는 그런 이제 상황이 벌어지겠죠. 그런데
6: 네. 네. 나경원 전 의원이 어 사표가 수리가 되면 이제 국무위원들이 그 회의를 열어가지고 결정을 해야 되는 상황인 거잖아요. 사표 수리 안
0: 해주면 어떻게 하죠?
6: 못 나오는 거잖아요. 제가
7: 보기에는 안 해줄 것 같습니다. 안 해줄 <웃음> 그러면 것 같아요. 못 네. 나오게 되는 그러면 네. 근데
0: 나경원 전전 전 원내대표가 지금 가장 좋은 기회잖아요. 당권이라는 그리고 차기. 대권에 가장 가까이 가는 이런 자리인데요 자기 사람들도 심을 수 있고요 근데 이걸 포기하겠습니까 아... 여의도에
6: 사무실을 마련했다는 소문이 돌고 있습니다 (웃음) 아, 이
0: 기회를 정치인으로서 포기하겠어요 그러니까요 나경원 전 원내대표는
6: 인터뷰 많이 하실 것 같아요. 나온다 안 나온다로
7: 이제 <웃음> 내이 되는 건가요?
0: 계속, 계속해서 윤석열 대통령과 상의할 거다. 윤심이 네. 나한테도 있다. 이런 얘기를 많이 하겠죠. 어, 나경원 전 대표의 남편이 김재호 판사가 <웃음> 윤석열 대통령과는 매우 막역한 사이인데 이건 또 어떻게 또. 여, 영향을 미칠지 그리고 윤핵관들이 나경원 전 대표의 부상 그리고 나경원 전 대표가 윤석열 후보 대선 캠프에 오는 것을 굉장히 태클을 많이 걸었다는 음, 그런 또 취재가 그렇죠. 있는데 그건 맞을 거예요 그런데 어떻게 어떻게 변수로 작용할지 아, 장윤성 기자가 네. 언급한 여론조사는요 글로벌 리서치가 한결의 의뢰로 지난 26일에서 7일까지 국민의힘 대표 지지도 이렇게 여론조사했습니다 나경원 전 대표는 30.8% 안철수 의원은 20.3% 아, 김기현 의원은 15.2%를 차지했습니다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 하 당권 계속 이국민의힘에선 당권이 얘기는할 텐데 아무튼 당협위원장 할때 한번 봤어요 국민의힘 주변에서 분위기가 조금 싸하다 이런 얘기도 좀 있어요.
7: 어 근데 사실은 이미 그 얘기가 많았습니다. 네. 결국은 검사들이 대거
6: 들어올
0: 거다 어,
7: 들어올 거다라는 얘기가 음. 이미 있었고.
0: 근데 너무 많이 들어오더라고요.
7: 예. 근데 그게 이제 이번에 확인이 됐기 때문에 네. 내년 공천도 어떻게 흘러갈지 딱 이제 그 결론이 난거나 다름없는 거죠. 그렇죠 보이죠. 예. 이제 그런 상황이 되면 이제 이른바 비윤계 의원들은 정치적 결단을 이제 내리는. 내려야만 하는 순간이 이제 된니다 그래서 중대선거구제가
6: 어떻게 되느냐에 따라서 집을 나갈 수도 있고 그렇죠. 이 안에서 모색이 안 되면 다양한 정치적 모색이 될수 있을 것 같고 네. 올 상반기가 굉장히 뜨거운 논쟁이 될것 같습니다. 선거구제 개편 그렇죠. 개헌 뭐 이런 논의가 아주 뜨겁게 진행될 것 같습니다.
0: 이재명 민주당 대표는 문재인 전 대통령을 만났습니다. 민주주의 절대 후퇴해서는안 된다는 메시지를 이렇게 냈습니다. 그리고 현 정부 안보 대응 능력 걱정스럽다. 문재인 전 대통령의 발언들 이렇게 기사화 되고 있는데 또이 부분은 어떤 변수로 작용할지, 요것도.
6: 음. 근데 실제로 안보 불안은 매우 심각한 거죠. 북한 무인기가 여섯 시간을 와서 서울 시내를 휘젓고 다니는 동안. 다시 돌아갔대요? 다시 다섯 땐 돌아가고 뭐 어디로 갔는지도 모르고 뭘 찍고 갔는지도 모르는 거고. 네. 군에서는 용사는 안 찍었다고 했는데 실제로 북한이 확인해주지 않기 때문에 찍었는지 안 찍었는지 모르는 상황입니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 굉장히 불안한 거고요. 그리고 이제 수사가 가속화되고 있지 않습니까? 이재명 대표. 그리고 네. 그 다음, 이재명 대표 그 다음엔 또 누가 될지. 그 다음은 또 문재인 전 대통령 가능성이 높다는 얘기가 나오기 때문에 차제에 용공 그리고 부패 이렇게 낙인 찍어서 문제 삼고 있는 두 세력이 연대에서 함께 싸워야 된다. 그걸 일종의 동병상련 이렇게 표현도 하더라고요. 네. 민주당 안에서는.
7: 그런데 이게 그러니까 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 오히려 이런 발언들이 별로 그렇게 국민적 공감을 불러일으키지 못한다고 라 생각해요. 아 그래요? 예, 그게 사실은 좀. 약간 흠결로 작용하고 있는 그런 그 상황이라고 저는 보거든요. 아,
0: 사법 리스크 때문에 지금 문재인 대통령한테 SS 손을 잡으러 갔다 이렇게
7: 네. 보일 가능성이 그렇게 크다. 그렇게 일단 뭐 보이고 실제로도 그런 것 같고, 예, 네, 그러기도 하고, 뭐 제가 보건대는 뭐 윤석열 대통령의 통치 스타일이 사실은 조금 굉장히 그 약간 신권위주의에 가까운 네. 그런 면모를 보이고 있는 건 분명해요. 네네. 네. 그럼에도 불구하고 어~ 왜 지지율이 오르겠는가 하는 거예요. 네. 좀 조금 전에 말씀드렸듯이 반사적 이익인데 네. 거기에는 이재명 대표의 사법 리스크도 상당히 기여를 좀 하고 있다. 근데 민주당
6: 자. 내부 취재해 보면요. 음. 그 이재명 대표의 사법 리스크보다 리더십 리스크가 더 그렇습니다. 그것도 이제 플러스가 합니다. 되는 거죠.
1: 이 부분은 네. 다음
0: 시간에 또 아. 짚어보겠습니다. 이종훈 평론가 장윤성 기자 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네.